0: Présenté officiellement à la presse ce matin avec son nouveau maillot, floqué du numéro 30. Ses premiers mots dans la peau d'un parisien. Vous avez vécu sa conférence de presse en direct ce matin sur notre antenne. Si vous l'avez loupé, on vous a gardé quelques petits extraits savoureux. Le sextuple Ballon d'Or qui a ensuite salué la foule de supporters qui l'attendait dans le Parc des Princes. Les fumigènes étaient de sortie, les drapeaux, les cris aussi. La dernière recrue parisienne sera présentée samedi soir au Parc des Princes pour le match contre Strasbourg. Je dis la dernière, il y en aura peut-être d'autres derrière mais là ça va être compliqué de faire, de faire mieux. C'est l'équipe du soir, bonsoir, on est ensemble pendant deux heures comme toute la semaine, deux heures de direct et de débats enflammés pour débriefer bien sûr cet événement planétaire, l'arrivée de Messi au PSG avec tous nos chroniqueurs excikés, excikés, excités comme des petites puces et puis surtout le président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan, bonsoir.
1: bonsoir. Je suis excitée.
0: Bah j'ai l'impression. Ça, ça monte hein, de jour en jour, on sent l'excitation. Ou l'excitement. Hier, j'ai dit l'excitement, ça peut arriver. Euh, Régis Brouard, le beau gosse de l'équipe du soir. France. Vous avez assisté à la course ce matin.
2: Ah ouais. C'était bien. Du Messi toute la journée.
0: Ah bah ouais, mais bon, vous étiez ah tellement bon ouais. qu'on vous a repris. Voilà, il ne fallait <rire> pas être aussi bon. Euh, Manu Longeon, les pépettes. Monsieur Mercato. Rappelez-nous le salaire de Messi, tiens, Manu. Je sais j'ai vu 30 millions, c'est ça Je sais pas. C'est bah, vous, vous le spécialiste, normalement, en 35 Beaucoup, 35. Vous sortez, <rire> vous ne mettez pas de bon salaire. Émilie <rire> Ross, la tweeteuse de l'équipe du soir. C'est une meuf de foot. Combien de tweets aujourd'hui sur Messi
3: Non, j'en ai fait très peu aujourd'hui. Une petite trentaine. Mais je suis contentée de dire ce déso, à peu près 2800 par semaine. Ah
0: ouais, ouais, ouais. Ça fait ce bruit-là, à chaque fois que vous en recevez un non, j'ai mis en mute. Hein. Ah, là, parce que sinon c'est ouais. bah, pas de ma Padou, le professeur de l'équipe du soir. Comment ça va, France Bientôt la rentrée Bah ouais. Je mise tout sur vrai. vous parce que vous êtes le seul qui n'a pas encore parlé. C'est vrai. Vous êtes dans le bronzé, dites moi Bah oui, mais comme Cette concurrence en fait là. Ouais, je fais de mon oui, mieux, mais euh, je, je perds un peu là. C'est un petit peu dommage. On va également, euh, on a fait le tour de table. On va également alluer, aller saluer euh, Leroy Cabella, la touche Info, la touche Mercato, la touche cadeau. Salut Leroy.
4: Salut France. On tous. On vous offre ce jeu de société Dream Team ce soir. On retweet, on follow pour tenter le gagner, le vainqueur en fin d'émission. Alors, on va parler de
0: Messi, bien sûr, mais je voulais aussi vous rappeler qu'on aura un invité exceptionnel dans l'équipe du soir. Les Jeux Paralympiques débarquent sur la chaîne l'équipe. Yes. Ça, c'est notre grande nouveauté. On est très, très fiers. Et nous allons recevoir le porte-drapeau de la délégation française. On a eu Samir Said pendant les JO. On aura Stéphane Houdet, le champion de tennis, bien sûr, qui prendra la place de, de président de Didier si plaisir. vous ne voyez pas d'inconvénient. C'est très gentil. Euh... Vous participez à cette émission, bien sûr, en votant sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Tiens, la question, avec l'arrivée de Messi, Kylian Mbappé doit-il prolonger C'est notre sondage du soir, hein, après les déclarations de son président El Khalifi D'ailleurs, si vous avez raté la conférence de presse de Messi et de son nouveau président, on vous a concocté le meilleur de leurs réponses. Les premiers mots de l'argentin dans la peau d'un Parisien. Regardez.
5: Je suis très
6: heureux et très fier de présenter Léo
5: Messi en tant que joueur du Paris Saint-Germain. C'est une journée
6: incroyable et historique pour le club, pour le monde du football. C'est un moment fantastique pour Chacun connaît
5: Léo. C'est le seul joueur de football qui a gagné six fois le ballon d'or. Je dirais que je suis très heureux.
6: De Chacun de sait, euh, comment je suis parti de Barcelone il y a quelques jours C'était vraiment très muy... très dur parce que. Eh. C'est beaucoup d'années passées là-bas, c'est difficile d'envisager de, de un changement après autant de temps, mais no acá, euh, à peine arrivé no ici, ici, et la à peine ici, ici je me sens gana, très, très très heureux, heureux j'ai très empeçar, envie et beaucoup d'enthousiasme pour commencer à m'entraîner, euh, franchement j'ai envie que tout ça ça passe rapidement, mais je profite bien dès mon arrivée avec ma famille, avec les miens. J'en je suis très, très, très heureux, c'est la folie comme j'ai dit euh, à l'instant, euh, c'est super de pouvoir partager la journée d'hier avec ce groupe, il y a des grands grands joueurs à tous les postes, il y a eu des, 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 des arrivées spectaculaires en plus du groupe qu'il y avait déjà, et donc très enthousiaste, beaucoup d'envie de commencer à m'entraîner et, et, et à jouer depuis le premier moment, le premier jour, le communiqué du Barcelona a été émis, ils se sont positionnés, tout ça a, a été très fluide, tiempo, très facile, una, très rapidement, situation ça s'est fait, ça de la que une, une situation difficile, mais euh, euh, trouver des solutions eh, aussi rapidement, c'était pas aussi simple, eh, et donc je souhaiterais remercier d'abord l'accueil qui m'est réservé, euh, j'insiste, je suis très heureux d'être là, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. Je ne sais pas, pour être honnête, je ne sais pas, je reviens de vacances, j'ai été arrêté pendant plus d'un mois, c'est à peine hier que j'ai rencontré le coach et tout le staff, donc je ne sais pas, il faudra sans doute que je fasse une préparation
5: de mon côté, commencer à bien m'entraîner, et quand je serai prêt, je vais commencer à jouer, et j'espère que ce sera le plus tôt possible, parce que j'ai envie de jouer, j'ai très envie de jouer. Bon, tout le monde le connaît, le futur de Kalian les parisiens, les joueurs de Paris, uh, Kylian, il est très compétitif, il a la mentalité pour gagner. Uh, il a dit uh, publiquement qu'il vaut un compétitif d'une équipe. Je pense maintenant qu'on n'a pas plus compétitif dans cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas excuse pour faire, faire quelque chose d'autre.
6: Bueno, que un... bon... Je pense que j'arrive dans une équipe pratiquement aboutie, au-delà des, des recrues importantes qui sont arrivées cette saison. Comme je viens de dire, au cours des dernières années, le club a été très proche de gagner la Ligue des champions. Et moi, je peux aider. Je peux aider en essayant de donner mon maximum. Je répète, je viens avec beaucoup d'enthousiasme, avec des envies, avec de l'envie. Et je le dis beaucoup de fois, mon rêve est de pouvoir une nouvelle fois la, la Coupe euh, de la Ligue des Champions, et, être... et, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Nous connaissons bon, les règles du fair play, play started, financier, et depuis le premier le jour euh, jusqu'à la de fin, de nous allons toujours plan. respecter les règlements du fair play financier, avant de faire quoi que ce soit, nous nous réunissons avec nos équipes juridiques, nos équipes financières, etc., et si on signe Léo, c'est parce que l'on peut, sinon on ne l'aurait pas signé, on n'aurait pas fait signer,
5: donc vous savez qu'on pouvait uh, le faire no,
0: cette conférence de presse qui a duré une petite quarantaine de minutes que vous avez pu suivre ce matin en direct sur notre antenne.
1: Mais là, c'est vraiment un peu pourri. Quoi, ah bah là on a mis tu n'as le... pas compartimenté. Vous prenez trop fait, de temps. T es, t es, t es... Bon. Bah, non mais vous avez après, compris l'essentiel quoi.
0: On a pris un ah, peu le faire play, un bout sur je, Mbappé. Un un
1: je l'ai sur... vu, vu, aussi. Mais pour les gens qui ne l'ont pas vu, ça fait plein de choses. Vous critiquez
0: notre travail, Didier. Merci.
1: Non, non, non. Après, tu peux choisir de compartimenter et on en parle. Mais là, il y a tout. Oui, on a tout. fait campagnard Mais on va aussi. Non, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Il y a des choses essentielles qui qui ne font pas partie, mais... Je te dis, j'ai suivi la conférence. Mais ensuite,
0: de on aura des thèmes, vous inquiétez pas, on prendra je un par pas. un. pas, mais -ce là... Qu a, je vais... Ce qui a
1: été occulté, j'en parlerai aussi.
0: Je voulais régaler ceux qui n'avaient pas vu. Bon, à part Didier, qu'est-ce qui était content de, de revoir ces petits thèmes ah non, non,
1: non. <rire> C'était un choix, bon. C'est bien. Je, je m'adapte, je suis tout terrain.
3: Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première prise de parole qu'on attendait, Émilie On l'attendait et en même temps, ce n'est pas facile pour Messi. C'est-à-dire que lors de ces événements-là, il y a normalement un peu de langue de moi Moi, j'ai apprécié qu'il parle de son émotion de quitter Barcelone. J'ai trouvé ça du coup vrai. Il dit être très content d'être arrivé à Paris, donc c'est ce qu'on le souhaite. Au début, j'ai un peu eu peur, j'ai cru que c'était la conférence de presse de Nasser, ah oui, qu'il a parlé beaucoup, ouais. je me suis dit mince, on ne va pas basculer. Mais non, c'était un moment fort et on a de la chance d'avoir vécu ce moment historique. Donc, euh, cette Opération histoire. séduction réussie,
0: vous qui l'avez vu en direct en plus
2: Moi, j'ai trouvé le président euh, Nasser... Euh... Meilleur que le joueur pas meilleur, mais je l'ai rarement vu dans, dans cet état. Je trouve qu'il a dégagé beaucoup de confiance. On était très fiers de, mmh. de, de ce qu'il venait de, de faire avec l'arrivée de, de Messi. Il a, il a développé, il a parlé beaucoup de, beaucoup de sujets. Après, concernant euh, Messi, moi, ce qui m'a frappé, euh, frappé sur sa conférence, c'est qu'il il a envie de s'entraîner, il a envie d'aller jouer. Il y avait de la fraîcheur. La fraîcheur. Je, je, je veux retrouver le, le terrain, je veux retrouver l'entraînement, je veux retrouver le vestiaire, mes coéquipiers. Le, le, le staff, il a quand même beaucoup parlé de ça en dehors de, de, de Barcelone, sa tristesse. Donc, euh, j'ai trouvé de la fraîcheur chez lui, pressé de retrouver les terrains.
0: Dave, vous rentrez de vacances, bim, on vous met la conf, Léo Messi qui signe au PSG et qui est content. Qu'est-ce que ça vous a fait
7: Déjà, c'est quelque chose de surréaliste, en fait. C'est irréel. C'est le mot, d'ailleurs, qui revient un petit peu quand on discute autour de nous. C'est-à-dire que même quand Neymar a signé, etc., alors que c'était déjà colossal comme, comme chose, c'était pas ce mot-là qui venait. C'était fantastique, c'était incroyable. Là, il y, y a un côté... Les gens ne réalisent pas, et moi non plus d'ailleurs, je vais vous, je, je vous dire, il y a quelque chose, mais non, mais c'est pas possible.
1: Non, mais on, on, le réalise, voilà. les, on ne le réalise pas. Notamment parce que ça tombe du ciel. Neymar, on s'y est préparé, parce qu'il y a eu tout un trail à là la, c'est qu'Edas, non, c'est pas c'est c'est et tout. Vrai. Tu as le temps un petit peu oui. de... de là, ça arrive très vite, tu as mettre... raison. Tandis que là, en trois jours... On oui, oui. signe à Barcelone, c'est tout. <rire> Exactement. Truc. On
7: n'était pas prêts, bien sûr. C'est aussi le Bien sûr. Et, et s'il y, y a un joueur au monde dont on n'imaginait pas qu'il puisse partir pour un club... Euh, voisin pas euh, partir en MLS ou rentrer chez lui en, en, en Argentine mais c'est bien Messi, mmh. Cristiano c'est même dans l'ordre du possible parce que c'est quelqu'un qui a oui. changé de colomb, de... Messi oui, oui. Ça, ça, ça semblait infaisable et comme le dit Didier, c'est tellement arrivé soudainement que voilà, là on là on prend tout, tout est euh, puissance euh, 1000, je suis d'accord avec Régis de toute façon Messi n'a jamais été un, 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 un grand bavard et il a toujours parlé avec ses pieds. Et on sent qu'il n'a qu'une envie, c'est de passer en fait directement au terrain parce que ce n'est pas sur sa com qui va emballer les fonds. C'est ce
0: qu'on va faire on va mais, aller voir non, 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 attends, ah non. Non, te non, te te On a deux heures pour en parler. Non, non, pour en parler non, alors que Jérémy, qui, est Jérémy Jeanningros, qui a alors vécu cette fière, conférence de presse en direct, qui a vécu les supporters devant le Parc des Princes, là il est devant l'hôtel de Messi à le surveiller. Il va nous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. ensuite, je vous donnerai la parole, Didier.
8: Bonjour France, bonjour à tous. Oui, ça a été une journée très longue pour Lionel Messi. Là, on se trouve ici devant l'hôtel Royal Monceau, celui où se trouve actuellement Lionel Messi. Il va y résider pendant plusieurs jours, le temps de trouver un logement. Mais pour le moment, il réside ici. On a croisé Donnarumma tout à l'heure, qui est sorti de sa voiture, qui réside également ici. Autre recrue. Et Hakimi aussi est une autre recrue qui réside ici. Il y a 200 supporters qui espèrent être salués par Messi. Et effectivement, on l'a vu en conférence de presse aujourd'hui, il est apparu un peu ému au tout début de sa conférence de presse, un petit peu fébrile. Il ne parlait pas beaucoup. Et il était euh, les yeux un petit Peut fermé pendant que Nasser commençait son discours et ensuite il, il s'est ouvert un petit peu et puis il a fait un exercice qu'il savait faire très bien, une conférence de presse, il a l'habitude, 30 minutes, il y avait énormément de médias étrangers qui ont, porté des, qui ont posé des questions très variées, donc il était dans un exercice qu'il connaît, mais en tout cas sa journée a continué ensuite avec des interviews pour la presse étrangère, de la presse mondiale pardon. et donc maintenant ici il se trouve là et maintenant les supporters attendent une salutation comme il avait pu le faire au Bourget, espérons qu'il va se montrer au balcon comme il l'a fait la dernière fois. – Absolument,
0: Hier. il le fait tellement bien, son petit mouvement de bain, donc vous restez sur place, Jérémy Janagro, au cas où il montre ce, le bout de son nez du côté de son hôtel. Je redonne la parole à Didier après, mais on a Jérôme Alonzo qui est avec nous. Vous voulez bien qu'on aille voir un, un ancien joueur du PSG qui va nous donner un petit peu tu, son tu, ressenti ?– Bonjour Jérôme vous. Ah oui, en plus, il a le soleil qui se reflète sur son crâne luisant, ça me donne envie. Salut Jérôme, est-ce que vous bon aviez imaginé ça un jour dans votre vie, ce qui est en train d'arriver
9: ?– Non, absolument pas, et c'est vrai que je rejoins complètement, les mots, les mots nous manquent, enfin c'est. On est le matin de Noël, on ouvre nos cadeaux, puis il y en a un qui est presque trop beau pour nous, parce qu'on ne s'attendait pas, c'était inattendu. c'est fait tellement vite, un peu tombé du ciel, donc euh, voilà. Et euh, c'est une immense fierté, c'est du boulot en plus, c'est bon pour le business de tout le monde. On est ravi de voir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce jeu signé en France. Une exposition fantastique pour la Ligue 1, beaucoup de boulot pour nous, beaucoup de débats à venir, donc euh, oui, forcément ravi, excité et impatient.
0: Demain, quand il va débouler dans le vestiaire, là, ou alors sur le terrain à en entraînement d'ailleurs, comment vont réagir les, les joueurs Ils ne vont pas le regarder comme, comme une légende
9: Forcément, ça un extra C'est Encore une fois, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du, 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 du football. Enfin, pas depuis 3-4 ans, de l'histoire de ce jeu. Vous savez, France investir ce qu'il veut, c'est gagner. Investir, il veut gagner. Donc vous avez l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est en ce moment encore le meilleur joueur du monde qui débarque. Alors oui, il y aura peut-être pour les plus jeunes quelques minutes ou quelques heures d'émerveillement. Mais après, les gars veulent tous gagner. Et quand vous avez le meilleur joueur du monde carré dans votre vestiaire, ben, pour gagner, c'est plus facile. Donc ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Il est là pour gagner. On a vu la Copa América, Didier nous l'a brillamment commenté toutes les nuits. Il a souvent porté l'Argentine à bout de bras. Son entente avec Di Maria, elle est, elle est excellente. J'ai vu un garçon affûté, qui a envie, qui a faim, qui est motivé comme jamais dans sa carrière. Donc pour moi, c'est tout bon. Tous les signaux sont presque ouverts. Soyons juste patients.
0: Dernière question, Jérôme. Euh, au, je fais appel au gardien qui est en vous. Vous êtes, euh, vous êtes dans vos cages. Il y a Messi qui s'approche de vous. Qu'est-ce qu'on fait là On est en sueur
9: Moi, je, Non, je m'en vais. Hein. <rire> je, vais je laisse marquer. Au moins, il y aura moins de problèmes. Mais voilà, bah, évidemment, et voilà, tous, les, tous les gardiens vont le craindre. Toutes les équipes vont le craindre. Il y aura un peu d'admiration chez l'adversaire. Donc, euh, Ça sera aussi une force pour le PSG parce qu'il y aura beaucoup d'équipes qui seront spectatrices du coup. Pendant quelques minutes, et c'est normal, c'est naturel, donc le PSG profitera de tout ça. Mais on est impatient, évidemment.
0: Merci beaucoup, Jérôme Alonso. On est impatient de vous retrouver, euh, vous aussi, dans le, sur le plateau euh, de l'équipe du Soir, de l'équipe de Greg. Une nouvelle émission qui remplacera l'équipe d'Estelle. Allez, notre premier thème de Didier Roustan et Emmanuel Lange, vont être contents de pouvoir intervenir dans cette émission. Léo Messi, qui s'est donc engagé pour deux ans, plus une année en option supplémentaire, on le rappelle, un salaire de 35 millions d'euros net annuels. Est-ce que c'est plus une aubaine pour la Ligue 1 ou pour le PSG Habillage à l'américaine, vous me dites. Ligue 1 PSG Régis. PSG. PSG. Les deux Les deux. Il faut choisir. Normalement, il faut choisir. PSG PSG. PSG Didier
1: PSG, mais très bien pour la Ligue 1 aussi.
0: Allez-y, développez, puisque je vous ai Non, je ne développe Fais pas, pas parce que
1: je veux parler de Messi tout à l'heure au niveau de la conférence de
0: presse. D'accord. Euh, mais du coup, on le fera un peu plus tard. Alors, on le fera ça plus vous tard. embête pas. Donc, Alors, Manu, pas. je vous laisse ça développer. <rire> pourquoi les deux Alors, pourquoi vous êtes hésité entre les deux
10: euh, J'hésite pas. Pour moi, c'est clairement un, une bonne nouvelle pour les deux. Pour Paris, euh, ça, ça tombe sous le sens. Euh, évidemment, le meilleur joueur du monde euh, qui arrive euh, dans le PSG, euh, évidemment que c'est une bonne nouvelle pour Paris, que ça soit euh, sportivement, en termes d'exposition. Euh, mais si c'est une autre galaxie, que, que... <rire> c'est même probablement une autre galaxie que Neymar. C'est encore au-dessus mm -hmm. Donc, euh, et c'était difficile. Donc, euh, pour, pour Paris, c'est évident. Et aussi pour la Ligue 1, parce que justement, le fait que Lionel Messi soit euh, non, non pas une star mondiale, mais une des deux, trois, peut-être deux, on va dire, stars mondiales du football, fait que tout ce qu'il dit, là, la conférence de presse que disait tout à l'heure les questions du monde entier, il euh, y, a, y a une parole de Léo Messi, il y a un but de Léo Messi. Euh, en trois minutes, il a fait le tour du mmh. monde. Donc euh, en termes d'exposition, c'est de énorme. Et puisqu'on est dans une période particulière avec les droits, la Ligue 1 sans Neymar avait une petite valeur. Avec Neymar, elle en a pris une. Et la Ligue 1 qu'on a, qui déjà est en progrès
7: avec en plus Messi, ça fait du bien à tout le monde. Oui, sauf que, sauf que les, les droits ne sont pas renégociés maintenant. Bah, il va falloir, vu le, le Oui, bazar qui... Il va falloir, mais le fait est que par exemple Alors, les ouais. droits, les droits à l'étranger, notamment qui sont ridiculement bas, je crois 80, 80, 80 voilà, 80 ouais. millions, c'est c'est dix fois moins que, que, que fois la, Ligue. la Ligue. voilà, exactement. Donc euh, cette taupe ben là, elle va pas être, tu vas pas directement engranger, engranger là-dessus. C'est un formidable coup de projecteur au niveau euh, voilà euh, médiatique, au niveau de la visibilité. Effectivement, tout, tout, le monde entier va vouloir regarder le moindre match de Messi, euh, euh, fût-ce euh, contre euh, voilà euh, Brest, n'importe qui. Mais bah, malgré tout, le premier gagnant de l'histoire, c'est quand même le PSG. Qui va qui qui va, qui va engranger ses buts, c'est lui. Euh, euh, il va faire gagner qui Le PSG, les trophées. Euh, peut-être un Ballon d'Or, peut-être le, euh, le deuxième Ballon d'Or de l'histoire de la Ligue 1 euh, après Papin, ce sera peut-être lui. C'est quand même d'abord Paris. Quand même. Vous
0: parlez de, de tout le monde à vouloir regarder le PSG et la Ligue 1. En tout cas, il y a la Ligue 1 qui a gagné un nouveau téléspectateur en la personne de l'entraîneur d'Arsenal. Michael Arteta, écoutez-le.
6: Il est au centre de l'attention. Il suffit de regarder hier ce qui s'est
0: passé à Paris avec l'excitation des gens dès qu'il est arrivé. L'équipe qui les ont construits est incroyable et tout le monde a hâte de le voir jouer. Voilà, on va tous avoir les yeux rivés sur le PSG et
3: sur la Ligue 1. Et alors Oui sur la Ligue 1, mais avouons quand même que si le PSG a recruté Neymar, c'est pas pour la Ligue 1, c'est pour la Ligue des champions. Donc effectivement, pas répercussion et pas ricoché sur la Ligue 1, d'accord Messi, tu veux dire J'ai dit quoi
7: Neymar. Ah oui. Mais il a On recruté a aussi Neymar faire. pour ça. Hein. Aussi, mais
3: aussi, tu vois. Voilà, les deux. mais c'est vrai. Mais pour Messi, pour moi, c'est clair, c'est un recrutement de Ligue des champions. C'est pas un recrutement de Ligue 1, donc effectivement, ça va arroser notre championnat, et tant mieux et tu me feras pas croire que c'est pour le faire jouer sur la Ligue 1. Donc, euh, pour moi, le premier bénéficiaire, c'est le Paris Saint-Germain et c'est le gros coup pour le PSG. Ça, c'est indéniable.
0: Leroy Kabea, petite information supplémentaire pour euh, rajouter
3: de, de l'eau à notre moulin. Allez-y. Oui,
4: avec euh, une interview de Nasser El-Ralaïfi à l'équipe qui vient de tomber, où il déclare ceci. Euh, non, ce n'est pas une obligation de gagner la Ligue des champions. Euh, si vous regardez l'histoire du foot, les meilleures équipes n'ont pas toujours gagné la compétition.
0: Ah oui, voilà, ça s'est fait pour Nasser El Al Khelafi. Alors, sur notre visibilité sur la Ligue 1, là, et la Ligue 1 qui est peut-être gagnante, pour vous, Régis, c'est le PSG avant, ah,
2: bah, avant tout avant, avant tout, Paris, qui, en Ligue 1, aurait pu acheter Messi. Personne. Personne. Quelques paris qui pouvaient le, le prendre, ils ont eu l'opportunité euh, par rapport aux circonstances, ça s'est fait euh, rapidement, et seul Paris pouvait, le, pouvait le, le faire. Après, je rejoins un dev... Qui va profiter des résultats, de, de l'image, des buts, des trophées euh, bah, C'est Paris. Alors après que la Ligue 1 en profite à travers les images, parce que ça va être vu dans le monde, dans le monde entier euh, très bien, très bien pour nous, très bien pour la France, très bien pour la, pour la Ligue 1. Mais le principal bénéficiaire, ça reste quand même le club. Et le club, c'est Paris, Paris euh, euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà.
0: Vous pensez pas que ça va tirer un peu tous les clubs vers le haut S'il va y avoir un effet un effet, Messi,
3: comme ça il a été motivé. Ça va, ça, va mo ça va motiver. Et en même temps, on le disait tout à l'heure, il y a un espèce aussi, peut-être spectateur de certains clubs. Mais oui, ça va, ça va booster. Je pense que du coup, tout le monde a envie dans notre championnat de dire bah, « j'ai tapé le ballon avec Messi ». Ce qui paraît complètement incroyable. Et je reviens au premier sujet où là, on parle de quelque chose qui paraît totalement irréel. Donc oui, ça peut augmenter. Mais Et le côté négatif aussi, c'est que pour certains clubs, ça va encore plus créer un fossé mm -hmm. en fait. Donc euh, oui, c'est bénéficiaire pour la Ligue 1, ça risque d'être un peu plus. Bon, pour en fait, ce qu'il
7: faudrait arriver à, à déterminer, c'est est-ce qu'après Neymar, qui était quand même déjà une un énorme, une énorme marche en avant pour, pour à l'échelle de la Ligue 1, pour le PSG, etc. Plus
0: 40 d'audience sur les télé. Voilà, Neymar, les audiences, les, hein, les audiences.
7: Audience, je suis d'accord, il y a un effet, une curiosité. Là, j'en parle même pas quand Messi va fouler. Euh, ça va être encore pire, je pense. Mais est-ce que derrière le football français, le reste du football français est devenu plus compétitif Je suis pas certain, moi. Derrière, euh, est-ce que, est -ce que derrière euh, Lyon est devenu un club beaucoup plus mmh. puissant qu'il ne l'était dix ans avant Je suis pas certain. Marseille non plus. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment Paris qui va en bénéficier. Tant mieux pour eux. Je suis pas sûr que ça se Il y est le côté ruissellement. Je suis pas certain. Non, le ruissellement, non. Mais après de dire que
10: Paris va en bénéficier, oui, évidemment. Ah bah ça, oui. Maintenant, Paris, à part l'année dernière ou sauf accident, les titres, ils les avaient ici. Mmh. Donc évidemment, c'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Mais par contre, le, au niveau de, de l'audience dont je parlais, c'est pas forcément des répercussions économiques. C'est-à-dire que quand tu vas aller jouer à Nice. Qu'il y a un PSG Nice qui va faire des dizaines de millions de vues, en Amérique du Sud, en Amérique, aux USA ou en Chine. C'est en ça que je dis que tu changes oui, oui, de dimension. Et, et, même, donc, pour les joueurs et pour les niçois, c'est pas, c'est pas la même chose parce qu'en termes de, de vues, de merchandising pour les sponsors aussi, par exemple, imagine un sponsor. Si, si sa publicité est vue par 10 millions de personnes ou si elle est vue par 100 millions, c'est pas, pas la, la même chose.
7: On est bien oui. d'accord.
0: Quelques déclarations que vous avez peut-être vu passer des, de nos présidents de club et du du président de la LFP, Tiens, je ne sais pas par qui on va commencer Vincent Labrune qui a rendu un bel hommage dans un communiqué C'est également une nouvelle extraordinaire pour l'exposition de la Ligue 1 Uber Eats à l'international, l'arrivée de Lionel Messi va accroître l'attractivité et la visibilité de notre championnat sur tous les continents Puis j'enchaîne avec Gérard Lopez, le président de Bordeaux qui lui aussi euh, s'est exprimé ce matin dans l'équipe, ce que fait le PSG est une incroyable chance pour la Ligue 1 Je félicite Nasser pour ce qui est un des transferts les plus importants que le foot n'ait jamais connu, allez on enchaîne avec Jean-Michel Aulas, ça c'était hier dans l'équipe si ça se confirme, ce sera fantastique pour nous tous, pour les droits télé, pour la valorisation générale marketing de la Ligue 1. Ce serait un plus indéniable. On est dans un contexte favorable. N'oubliez pas que derrière, Marseille a fait des efforts, Nice et Lille aussi. Lyon en a fait, va en faire. Mais il faudrait que d'autres clubs, au moins ceux qui jouent les Coupes d'Europe, aient les moyens de faire signer des joueurs comme Messi. Et là, la Ligue 1 deviendrait la première Ligue d'Europe. Je pose la question à Didier, qu'on n'a pas encore entendu. Est-ce que Messi fait de la Ligue 1 le championnat le plus attractif
1: l'histoire. Il, il va <rire> permettre de compenser beaucoup de choses. Euh, L'anglais restera le, le plus attractif pour, pour des, des tas de raisons. Euh, L'Espagne le, va, va morfler, ah, va morfler vrai. dur, puisqu'il ah, y, y a Ronaldo, c'est quand même aussi euh, assez récent. Le fait de perdre Messi et avoir euh, un, un Barça aussi mal et un at le Tico Madrid qui est, qui est moins, euh, je, je, je veux dire. Euh, attractif. Moins attractif. Euh, L'Italie se reprend petit à petit, mais la réalisation est, est, est moyenne, les stades, tout, tout ça, mais bon, ça, 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 ça revient un petit peu. Moi, je trouve, tu as, tu as raison, Dave, euh, ça tombe mal que les droits ne se négocient pas maintenant. Ah oui, parce, parce que là, que, là tu et, peux évidemment, voilà. tu pourrais avoir des, ah oui. des enveloppes plus conséquentes. Mais. La Ligue 1 va vraiment en profiter si elle est capable de se remettre en question dans le domaine du jeu. Parce que justement, déjà, notamment les matchs du, du, du PSG, mais quelque part, le, le PSG a fait ceci, Messi a fait ceci contre Nice, contre Strasbourg où il n'a pas réussi, ou, ou des choses comme ça. Tu vas voir aussi, par la force des choses, les autres équipes. Si... Il y a un football qui est spectaculaire même si tu fais pas n'importe quoi évidemment tu restes en place tu défensivement tu es pas idiot tu tu pars pas à l'abordage et euh... Il y a des choses encourageantes quand tu vois ce que fait Clermont et pas que, que, que cette saison, mais tu vois le démarrage à Bordeaux. Quand tu vois trois contre l'OM, le fait que l'OM soit renforcé, qu'il y a quand même quelque part un appel d'air, tu vois, Paoli, Payet qui a envie, etc., etc. Et là, tu es en train de faire, tu vas pouvoir faire la promotion de, de la Ligue 1, et c'est ce wagon-là qu'il faut pas rater et profiter de la présence de Messi pendant deux ans voire trois peut-être puisque ici trois conscience. ans, si bien compris, la troisième est, est en option. S'il a encore envie après la Coupe du Monde de, au Qatar de, de rester ou aussi par un MLS, et là ça peut être un outil de promotion formidable pour la Ligue 1.
7: Oui, ce que je hein? veux dire, c'est que quitte à être exposé à ce point, oui. c'est faut éviter de revenir à nos fondamentaux de bétonneurs, machin, voilà. qui vont se Si contre le PSG,
1: quoi. tu ouais. as tu as des mecs qui, qui se jettent comme des, des morts de faim, qui restent tous dans leurs 30 derniers mètres, et qui si et si etc. A etc euh, fois, pas la peine. Euh, si tu, tu vois des bouteilles qui sont jetées comme au stade de Montpellier ou des choses oui, comme ça, ça. ça va pas être super. Mais... Tu as les moyens, bon, effectivement, même, de, de faire une promotion extraordinaire. Il y a même un petit
0: peu de boulot pour, pour rattraper Paris, si je vous suis bien. Euh, on va ah prendre bah un ça, petit peu de vrai. hauteur et s'intéresser maintenant au mercato du PSG dans sa globalité. Un recrutement <coughs> galactique avec, on le rappelle, 5 joueurs et un seul achat. Euh, Hakimi, les autres sont arrivés libres et n'ont rien coûté. Donnarumma, Ginaldo, Sergio Ramos, Léo Messi. Je vous pose la question. Quel est pour vous le recrutement le plus malin, le plus intelligent du PSG Habillage à l'américaine. Et vous me dites... Regis.
2: Le Landéville, le Naldum Très bien. Le Naldum, on peut le franciser.
10: Oui, si la question est malin, je suis d'accord. Alors, intelligent. Pardon, la vraie question, c'était intelligent.
0: Land, le malin C'est le plus malin. Alors, ouais, le Ça peut pareil. Le Naldum Oui. 3. Le Naldum Hakimi. Le Oh, il m'a surpris, dedans. donc. Hakimi Didier
1: bah ben si Messi dans le coup, euh, c'est quand même euh, euh, le transfert le plus malin parce que c'est c'est énorme. Alors après, c'est si pas, après. Il, pas malin compenser. au sens où c'était à la vue de tous. C'était dans ce sens-là. Ah là. ouais, mais ils, ils ont été forts quand même. Ils ont ouais. ils ont été malins. Ça s'est fait quand même en trois jours. Après, il y a d'autres clubs qui, qui auraient pu se positionner. Ils auraient pu ne, ne pas s'entendre. Ils ont été forts. Alors ils ont ils ont eu des circonstances favorables parce que Neymar, parce que Di Maria, parce que Paredes, parce qu'il connaît Verratti. Enfin, etc. Il a des copains. Parce qu'il veut un club ambitieux capable de gagner la Ligue des Champions et tout le monde ne peut pas s'aligner comme ça. Parce que financièrement, malgré tout, tu as des clubs anglais qui peuvent s'aligner. Ouais, ouais. Je regrette, mais si, c'est pas 300 millions d'euros. Tu vois, quand, quand tu as payé Neymar 240 millions d'euros, je te dis, en trois jours, trouver 240 millions d'euros, c'est difficile. Mmh. Mais maintenant, un salaire de 35 millions d'euros, il vient gratuit Peut-être qu'il aura une prime ou quelque chose comme ça Après, tu négocies un peu. Il y a d'autres clubs, il y a des clubs anglais qui peuvent s'aligner, je suis désolé.
0: Alors vous me surprenez, je pensais que vous n'allez pas me répondre Messi et Vilhel ben, DOM. moi j'ai
1: dit après oui oh, ben après, après c'est malin
2: le reste évidemment mais bon.
0: Pourquoi Vilhel est au dessus du lot, Régis
2: Non mais pour répondre à Didier, je, 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 sa réflexion est juste parce que si il fait partie du recrutement, ça fait il fait partie des cinq joueurs qui ah, oui, été là, euh, ont été recrutés, libres. Forts. Alors après nous dans notre esprit il y a Messi et puis il y a le il y a le, a le reste. Messi, non,
0: dans les cinq, hein. Mais
2: euh, non je, je trouve le Hollandais. Euh, c'est lui qui peut faire la transition, ce qui pouvait manquer par moment au PSG sur le collectif. Je trouve que, moi je l'ai vu avec Liverpool, mais je l'ai découvert surtout avec l'Euro, avec, avec les Pays-Bas, où je l'ai trouvé très intéressant dans une position haute, ou même dans une position basse, même s'il a joué très très haut avec les Pays-Bas. Et je trouve qu'il a cette faculté de, de le rapport entre la, la défense et le milieu, le milieu et l'attaque. Et, et je trouve que c'est un bon coup du PSG, il était libre, il aurait pu euh, signer ailleurs, hein, ouais, puisque ça s'est fait aussi euh, rapidement, ouais. et je trouve que sur le joueur, sur l'aspect collectif, je pense que c'est le joueur idéal, surtout dans le cœur du, du jeu. Alors il peut y avoir des problèmes sur l'aspect défensif, Alors, bon, ça va être un des grands débats, comment ils vont jouer avec Messi, à 3 à 4 bon bref, il va y avoir un problème d'équilibre peut-être, hum. peut-être pas... Euh, mais moi, je 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 trouve intéressant pour
7: pour l'expression pour l'équipe le côté astucieux bah, en fait dans oui, l'histoire. C'est-à-dire que à partir du moment où Messi est disponible, on sait que Paris de fait est un des deux trois clubs possibles. Et en l'occurrence, il y avait aussi quelque chose qui jouait en faveur de du PSG. C'est la ville de Paris. C'est-à-dire que Madame Madame Messi. Pas sûr que Manchester se euh, soit aussi attractif. <rire> voilà. Non, mais c'est une question. Je ne dis pas que… Voilà. Ça, ça fait partie des avantages. Ça fait des... Mais ça compte beaucoup. On serait ah oui, surpris famille, du nombre de choix important. qui ont été faits. Parce que ben, Madame, ça compte. La famille, ça compte. Euh... Vignaldum, il y a quelque chose de l'ordre ouais, de, de l'astucieux. C'est-à-dire que voilà un joueur qui arrive libre, qui te solutionne quand même pas mal, pas mal de choses. Qui est en ce moment à son, à son top. Ça fait deux, trois ans qu'on le voit vraiment, très, très, très fort. Et sur le clé, sur lequel, sur lequel c'est pas évident que Paris se positionne forcément parce qu'eux, ils aimaient bien les recrutements un peu, un peu clinquants, un peu. Oui, mais enfin,
1: attends, Paris, ça fait suffisamment de saisons qu'ils se rendent compte que l'équipe est coupée en deux. C'est vrai. Qu'il manque vraiment un milieu de terrain. Ils ont mis du temps à solutionner ça.
7: Ils ont mis du temps à solutionner
1: ça. Ah oui. Donc là, franchement, qu'ils se positionnent sur Vigilaldom qui est, qui est libre. Et il y a que Barcelone qui, qui faisait un effort. Et si tu réfléchis un petit peu, ben pour la, la, la position du joueur, oui, tu, tu vois bien que Barcelone c'est une galère, sans fin. On est vrai, mais voit, mais est où Koeman, on en C'est si la tradition un peu par Oui, c'est Coman, C'est bon, voilà. cela. Ils, ils ont été astucieux, mais après alors, financièrement, ils ont fait aussi quelques petites différences, si oui, tu veux. Bien sûr, mais je mais pense que c'est pas. Je, je veux dire, c'est juste du bon de sens. Non, mais c'est quand même du bon sens. Alors que Messi. Non que mais que... mais si, a il, a, que... il, a, il a fallu être. Euh, je trouve qu'ils ont été hyper professionnels du, du ah non, début à euh, la fin. Hein. Ça, ça s'est joué comme ça. Ils ça ont été archi protesté.
0: réactifs. Avant d'aller voir Émilie pour Hakimi dernier euh, argument pour euh, Vijenadom. Moi, je pense à ce côté patron, euh, leader de vestiaire. On l'a vu contre trois hein, ou c'est lui qui. Bah, qui au au niveau du
10: profil, on est tous d'accord que c'était un profil qui manquait, mais qui manquait pas juste depuis <coughs> cette année, qui ouais, manquait depuis pas mal de temps. Là où je trouvais que c'était malin, c'est qu'en fait, c'était moins affiché, ramoisse libre. Euh, tout le monde sait que le PSG allait se positionner Messi libre, tout le monde sait qu'ils allaient se positionner, Donnarumma pareil mmh. Hakimi tu payes 60 millions donc euh, c'est difficile de dire t'es tu es malin quand tu fais un chèque comme ça, mmh. bah, mais par contre... Oui. Euh, à Viznaldum.
7: Ah, ah, ah,
5: là, voilà.
10: ouais. Viznaldum en fait là où j'ai trouvé que c'était malin, c'est qu'en fait c'est euh, déjà euh, le, au dernier Mercato, on avait dit qu'il était d'accord avec Barcelone, que c'était déjà fait, et en fait si on regarde, il devait signer à Barcelone et on apprend en deux jours qu'il va au PSG, mmh. et c'est là, c'est en ça que j'ai trouvé que c'était malin, c'est qu'ils ont fait ça de façon plutôt discrète et en allant très très vite, mais euh, c'est pour ça que je trouve que de tous c'était le, le plus malin.
0: Emile Ross a choisi Hakimi, le seul qui a coûté un peu d'argent quand même au PSG. Pourquoi
7: <rire> C'est pas tes sous, tu peux les ah, aller.
0: j'avais
3: hein. une minute. Donc mais
0: euh... il n'y a pas besoin d'une minute. Il n'y a, des... ah, bah, a pas d'argent. Très bien, je,
3: je déroule. Je euh, déroule. Non, pour moi, c'est un choix sportif plus que financier. Je, je vois mm. qu'on parle d'argent. Effectivement, c'était malin financièrement tous les autres noms qu'on a donnés. Pour moi, Hakimi, il y avait un vrai manque dans l'équipe. Mm. Et c'est-à-dire que Florenzi Dagba ne collait pas. Et du coup, Akimi est arrivé, a été opérationnel très rapidement. On l'a vu sur le terrain. Il a répondu aux attentes. Défense. Euh, il est défenseur offensif, euh, il a une lecture du jeu, il joue des deux pieds, en tout cas là, sur ce qu'on a vu, dès son arrivée il a régalé, donc pour moi, c'est vraiment le joueur qui manquait et dont on peut d'ores et déjà faire un premier bilan, donc je suis très arrêtée aussi sur la première journée et sur le trophée des champions que j'ai vu, Wijnaldum je l'ai vu jouer aussi, mais c'était... Moins impactant en tout cas sur ses premières minutes, donc il y a plus de a temps chance. et en tout cas on verra et je changerai peut-être de, de débat la semaine prochaine, mais là pour moi en tout cas le plus malin, le plus intelligent c'est Hakimi, même si effectivement il a coûté de l'argent, il sert et, et c'est beau. Voilà. Et en plus il y avait un vraiment manque au PSG, donc en fait c'est un poste qui a vraiment répondu à un manque.
0: Alors on a posé la même question aux supporters du Paris Saint-Germain qui entourait le Parc des Princes par milliers depuis quelques ça. jours. Quelle est la meilleure recrue Vous pensez que ce sera Messi ah, lui, lui, la, si c'est bah la, la, la meilleure, c'est pas la même chose déjà. Non, la, que la plus, plus intelligente, je, je confirme, la plus maligne. On va voir ce qu'ils ont répondu aux questions de Jérémy Janingro.
8: Hakimi. Hakimi. Et pourquoi Hakimi, il Hakimi Parce qu'il est, est déjà prêt. Il est déjà prêt, il est conditionné. C'est
7: quand euh, même pas hein. bien. Il a rien
8: à faire de plus. Il dirige. Tout
2: simplement. Sergio et Léo. Parce qu'on a réussi quand même à dégoter le capitaine du Barça et le capitaine du Real Madrid dans la même saison.
0: C'est le meilleur joueur du monde. mais Si c'était pas le meilleur du monde, il y avait aussi Ousnal 2.
4: Parce qu'en milieu
0: ils sont faibles. C'est mieux avec Oushnal 2.
4: Alors c'était pas le poste où on avait besoin le plus d'un joueur à recruter, mais euh, c'est la légende du foot, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot, donc euh, vraiment. Ça revient sur, sur Léo Messi. Alors,
0: personne ne m'a parlé de, de Sergio Ramos. Petite information avec euh, Leroy Cabella.
4: comment il va Bah Écoutez, une bonne nouvelle, c'est qu'il a ah. plus mal au mollet, mais il ne sera toujours pas opérationnel ce week-end face à Strasbourg, puisqu'il reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine euh, seulement. Et si tout va bien, il pourrait figurer dans le groupe le week-end suivant à Brest, mais toujours pas l'entraînement pour Sergio Ramos pour l'instant.
0: Bon, oh, ça, on s'y attendait quand on a appris qu'il qu avait une petite blessure. Personne me ah bon, dit bon, le mollet, hein, quand même. Hein. Hein à cet
7: âge-là, ouais. le mollet...
0: Ah, c'est bah, oui, oui, souvent
7: oui. ce que disent, bah, alors, pour le coup, je me tourne vers... Euh, le spécialiste du, du volet. C'est <rire> déchiré, le, le solaire.
2: Et c'est compliqué, wow. ah. compliqué à cicatriser. Et c'est compliqué à cicatriser et c'est surtout très long. Et on est toujours un peu sur la, ton, la tangente avec le, le volet. Donc on a toujours la sensation que ça va mieux et qu'on peut reprendre.
0: Et quand on reprend, on se recrase.
2: Et Donc il faut être un peu, un peu patient et puis il a fini à avec le Real blessé, ça va faire un moment qu'il n'a pas joué. Hein, ouais. pratiquement, pratiquement trois mois qu'il n'a pas joué. Donc, ouais, euh...
1: Et puis Sergio Ramos, tu as Marquinhos, tu as Kipembe, s'il y en a deux qui ne vont pas, tu peux mettre Diallo, tu peux mettre Guerrero, ok, ce ne sont peut-être pas des, des aigles, mais ils, ils font quand même font sen, sen, sensiblement <rire> la, 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 la maille. Je suis... quoi, je veux dire, tu ne peux pas comparer de toute manière Sergio Ramos et, et Messi. Il y en a pas... qui le comparent, mais, mais c'est bon, des fous. Ce n'est mais... pas
0: un argument pour euh, dire que c'est le <rire> mais recrutement non,
1: le plus malin, non. Quoi, Après, c'est c'est vrai qu'il a un tempérament qui, 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 qui marque... Oui, patron, oui. Euh, qui, qui marque des buts, tu vois, hyper important sur, sur les corners. Sur important. les corners, Kipembe, il joue quoi Je pense qu'il est monté 250 fois. Il a marqué une fois sur Corner. Donc bon, mais ça compte pas. Mais Ramos, Ramos quand il est même. En bon, après, il a, il a une aura, ça, ça dépasse le, le, le cadre du, du, du joueur. Donc c'est important. Petite musique. Mais moins que là où il y avait des manques.
0: Quand il y a une petite musique, en général, on essaie de rapidement. Oui,
1: mais pas, pas, pas avec. Moi. Parce qu'en <rire> avec il y, avait
0: qui... parce vous parce vous si y a une musique au contraire. Il y a une musique au contraire, je continue. <rire> Allez-y, Leroy, posez-vous.
4: C'est bon, je peux <rire> <Il demande. rire> On continue avec les recrues, Regardez, on a aperçu Gigi Donnarumma à la sortie de l'hôtel de Lionel Messi, l'hôtel royal Monceau. On peut s'imaginer qu'ils ont déjà discuté, qu'ils ont peut-être déjà proches, Lionel Messi et Gigi Donnarumma.
0: Des belles petites soirées à, à venir là, du côté de l'hôtel. Hein, entre les trois là qui y résident. Ils ré sont pas. bien logés en tout cas. On ne peut pas la pas. Vous ouais. êtes allés dans les chambres ou déjà du... Non, mais je pense qu'on qu ne sait pas mal. <rire> Petite déclaration pour conclure comment non, j'ai rien dit, moi. Non, non, cru que... <rire> Nasser Al Khalafi euh, qui a déclaré « On a signé quatre des meilleurs joueurs du monde. C'est le plus grand mercato de l'histoire du football mondial. » On est d'accord ou on n'est pas d'accord Il va trop loin ou il a raison
7: oh, Franchement, c'est colossal quand même. Ouais. Si on est vraiment euh, lucide... en Le, un le été, grand
0: mercato du football mondial. Hein.
7: Je ne sais pas si en un été, il y, 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 y a beaucoup de clubs qui ont réussi à faire venir Autant de joueurs aussi aussi forts. Progressivement, oui. Je me souviens à l'époque des des Galactiques du Real, c'était un Ballon d'Or par an. En fait, c'était un petit peu ça leur truc. Mm. Un coup, un coup Figo, puis Zidane, puis Ronaldo, puis bon Beckham mm. qui n'était pas Ballon d'Or mais qui était une star, puis Owen, etc. Mais c'était un par an. Ça, c'était leur truc. Ben là, là c'est et...
0: quatre en un mois. Et là, ouais,
1: là mais... je, je crois qu'il n'y a pas l'équivalent. Il n'y a pas l'équivalent. Ce qui mais... tombe quand même super bien. C'est que hormis euh, Akimi, ils sont tous gratuits. C'est ça. Alors ok, ça le fou. salaire, tout ça et tout, je, ça compte. Ouais. Mais ils sont quand même gratuits. C'est opportunité financière. C est... C est... Il y C'est une fenêtre de tir. Tu, tu te rends compte En soix... 60 millions d'euros, puisque tu as, tu as Akimi, Ramos, le
2: Donnarumma, tu as Messi, tu as R Ramos, il a joué avec tous les ballons d'or. <rire> je sais ah oui. Dan, Hugo, Ronaldo, oui. Messi il a joué avec tout le monde avec, avec
1: les, les derniers que... ballons d'or sur les 20 <rire> dernières années sensiblement
0: On a beaucoup beaucoup de questions à vous poser sur le sujet on enchaîne Caca. sur le prochain thème Léo Caca. Messi qui s'est donc engagé on le rappelle pour deux oh saisons ouais. plus une supplémentaire oh. en option avec le Paris Saint-Germain mais qui aurait négocié une clause de contrat un petit peu particulière et qui concerne sa sélection les détails avec Leroy Cabella
4: Oui c'est le média argentin Tic qui nous a révélé quelques indiscrétions de, du contrat de Lionel Messi avec d'abord cette première clause il aurait fait un inclure dans son contrat une clause stipulant que tous les matchs de la sélection argentine seront prioritaires sur ceux du Paris Saint-Germain. Et puis Léo Messi qui a également demandé que le staff médical de la sélection puisse avoir accès aux installations du Paris Saint-Germain.
0: Alors Messi donne sa priorité à la sélection. C'est un petit peu Argentine versus Paris Saint-Germain. Quelle doit être la priorité de Messi Habillage à, à l'américaine Et vous me dites, Régis.
2: Je crois que j'avais dit le PSG, mais... Euh... Oh, je suis PSG, non. mais je vais, vais peut-être changer.
0: Ah, il va peut-être se faire. Euh, euh, non,
2: un parce coup, que les là. arguments et puis la sélection est tellement important pour Messi que.
0: Ok.
10: Alors, quelle doit être la priorité de Messi C'est le PSG. D'accord. Mais après euh, que si qu l'Argentine. On est développera
0: pas chaud, après, Dave. J'ai du mal
10: à
7: comprendre la question. Comment J'ai Mal à comprendre la question et je vais m'en bah, expliquer. D'accord. Émilie, Argentine, PSG, c'est
0: pas compliqué. PSG, Didier.
1: Moi, je trouve que c'est normal ce qu'il fait. -ce que, Donc, pareil, ah, oui. la question, eh oui, oui. je ne saisis pas bien, quoi.
0: D'accord. Bon, PSG pour Émilie, montrez-leur... Euh... Non, non, voilà, mais mal, hein.
3: parce que là, on parle... Est-ce que tu priorises ce qui, ce qui ton pas, voilà. club ou ta sélection Genre, Je peux dire que c'est impossible de choisir entre ton père et ta mère. En soi, ce n'est pas possible. Mais, Par mais... contre, moi, mon argument, c'est que pour moi, il doit prioriser le PSG parce que émotionnellement, ça va être plus compliqué pour lui. Il va découvrir un club, euh, découvrir un vestiaire, devoir... Euh, se projeter dans une autre ville, une autre vie, et donc pour mais, moi... – Mais il va ça le faire prit... de
1: manière naturelle, ça ne change rien par rapport... Euh, si tu veux, enfin, déjà la fait, sélection dans 90% des cas, le PSG est obligé de le laisser. – Mais évidemment, bon. a... c'est
3: contractuel, est très... voilà, ça C'est voilà. pas le débat. – C'est les règles de la FIFA, connaît... etc.
1: Tu as 10% où il n'est pas obligé d'y aller. Lui, il préfère, si tu veux, sécuriser ça. Et c'est bien normal, parce que Messi, c'est le capitaine de l'Argentine, machin. En aucun cas, en sécurisant, euh, en sécurisant ça... Et en demandant que le, le staff médical puisse avoir accès au Camp Loges, c'est important parce que c'est oui. pour s'occuper de lui aussi. Si, si, si on s'occupe bien de lui, c'est bon PSG. pour le PSG. Donc ce n'est jamais au détriment du PSG. C'est pour ça, ça qu'on comprend pas la question. Il n'y a pas d'histoire de, de priorité, si, si tu veux. c'est jamais au détriment du PSG. Et il va y avoir un cas ou deux dans la saison où l'Argentine va aller jouer un match contre je ne sais Moi pas, pas trop Mais ça ne sera des... pas trois jours avant un match de Ligue des Champions ou des trucs comme ça, puisque le, par rapport au calendrier international. Donc il n'y a, a pas ce qui fait
7: c'est naturel. En fait, votre Alors, question, en fait, votre question, elle vient à mon elle avis. Est très
0: bien, ma question. Non, non, mais,
7: non, bien sûr, mais en fait, elle vient à mon avis d'un précédent. C'est qu'il y a eu embrouille sur le cas Neymar. Parce qu'en fait, c'est ça, euh, au fond, le truc. cest comme euh, quand Neymar Kevin a eu ses, ses, ses blessures, Kevin il y a eu aussi. deux protocoles possibles. Un préconisé par le PSG qui voulait un truc à plus long terme. Mm -hmm. Et un préconisé mm -hmm. par la fête brésilienne qui voulait absolument le remettre sur patte pour euh, le Mondial mm -hmm. 2018. Bon, il y a eu euh, conflit, évidemment, euh, dans ce cas-là, bah, euh, avantage au, au Brésil compte tenu de ce cas Neymar. Mais là, on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas du, du, du même cas. Moi, je suis d'accord avec Didier. Là, On est plus dans le cas d'un suivi euh, coordonné, en quelque sorte cohérent, que eux aient le maximum d'informations pour savoir exactement où il en est, pour au mieux préparer quand ils le, quand ils le récupèrent, savoir un petit peu les datas, tout ça. Je vois rien de... Et puis pour le reste, pour ce qui est de jouer les matchs, de toute façon... Je, en fait, je comprends pas parce un que un la règle sujet, de la FIFA c'est qu'il y a un match
10: sensible, mais si finalement que les que on s'entend en disant que les Mais je ça plutôt bien moi. Mais oui, que les docteurs argentins disent voilà. on aimerait venir voir les protocoles mm. et que les parisiens disent oui, mieux, euh, mieux. ça ça me paraît euh, ouais. euh, euh, oui, c'est logique et, et parce que est plus parce que c'est des enjeux énormes. Euh, bon, pour le PSG, à la limite, j'ai presque envie de dire que Messi est plus important pour l'Argentine qu'il l'est pour le PSG. Vous pouvez, mais c'est pour ça qu'il faut cadrer et que c'est pas c'est pas étonnant, en tout cas, il n'y a rien de choquant. Et je trouve, en tout cas, contrairement à la façon dont ça pouvait être présenté, que c'est en aucun cas irrespectueux pour le PSG. Non.
0: Régis, vous qui penchez un petit peu pour la sélection, venez-moi en aide.
2: Non, mais je ne vais pas rajouter grand-chose. La sélection, quand même, pour Messi reste quelque chose d'important. Dans un an et demi, il y a la Coupe du, le coup du monde. monde au Qatar. Bon, Qatar voilà, c'est bon, le, bon, le, le dernier truc qui, va, qui, 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 qui lui manque. Donc, dans son esprit, lui... Euh, il peut en parler. Les Argentins, quand même, la sélection, ça reste quelque chose du, du, du On peut pas, on peut pas la refuser quelque, quelque part euh, dans, les, dans les grandes comp compétitions. Pront, on se met à la place du, du, du PSG, euh, qui reste avec, avec lui, avec des investissements. Ça aussi, je peux le, je peux, je peux le comprendre. Et moi, je me mets dans la position, euh, dans la position du euh, du joueur. Mais même au niveau, au, au niveau de l'image. Euh, Messi au PSG, ça, ça traverse le monde, mais Messi euh, euh, avec l'Argentine, ça traverse le monde parce que c'est un joueur du PSG. Donc il y a quand même euh, il y a une notion quand même qui est, qui est, qui est impor importante.
3: C'est la balance qu'il va falloir trouver en fait. C'est la bonne balance entre les deux, et même si effectivement on comprend évidemment le cœur argentin, et ça évidemment est le cœur pour la sélection, après voilà, moi je pense juste qu'il va y avoir une période d'adaptation. Parce que. Euh, parce que pour moi, c'est comme un divorce avec le Barça, en fait enfin, On a l'impression qu'il va s'adapter en deux minutes, j'imagine, en tout cas. Enfin, Je ne sais pas que si vous avez. Vu. Tout, de tout à l'heure, vous avez parlé
2: du staff de l'équipe d'Argentine qui viendrait à Paris. Oui. Hum. Parce qu qui qui aura un droit que... de regard. Un médical. Un médical. Qui, qui va venir régulièrement à Paris pour s'occuper de. D'accord, en tout cas, qu'on lui ouvre les Il y a des accords s'il y a ou des choses comme ça, parce qu'il les connaît bien, tout ça et tout. Moi, je trouve ça très bien. C'est très bien. C'est l'intérêt
10: du pays. Il y a une différence entre les deux quand même c'est que Messi c'est peut-être un petit gabarit, c'est peut-être tout ça mais, mais Messi blesser. joue 60 matchs par ah an. Oui. Hein. Oui. Donc lui, c'est pas quelqu'un qui euh, euh, se repose, quand on disait il est pas trop là pour la ligue 1 pour se reposer, Messi c'est un peu comme euh, Ronaldo, il joue 60 matchs par an. Oui, mais alors, donc là, il va faire le, il va jouer sur les, les quatre matchs. dernières années, il a dû rater une douzaine de matchs. Voilà, fait. donc ce que je veux dire c'est que il, il, les allers-retours, il y est habitué. Oui. C'est quelqu'un dont, a priori, il a une vie extrêmement euh, saine. Et, euh, voilà. Donc, euh, il va jouer beaucoup. Manu, et avec le Regardez Paris le calendrier la de
0: l'Argentine. Il y a quand même sept matchs jusqu'à la fin de l'année. Euh, il y en a 11, je crois, jusqu'au mois de mars. Quasiment tous les mois, il s'envole, il fait des allers-retours. Est-ce euh, je... qu'on va le voir à nouveau en 1. Mais ça, ça, ça façon, tu le sais à
1: l'avance. Et ouais. le scandale, c'est que les équipes nationales sud-américaines, en plus, ce n'est pas la porte à côté, jouent autant de matchs. Mm. De même que les sélections européennes. Les sélections jouent beaucoup trop de, de, de matchs, si tu veux. Bon. Ils ont profité à un moment d'une, situation, je, je sais pas, les, les clubs, bah, ils pouvaient pas contrecarrer ça, mais c'est, pas normal. Enfin, mais après, c'est les... le, Argentin, capitaine de la sélection, tu vois ce que ça
7: représente. Mais de ils, toute façon, c'est les C'est la règle FIFA. À partir du moment où il y a une date FIFA. Voilà. Et un club ne peut pas retenir un joueur, ouais. donc il n'y a même pas besoin de le contractualiser. D'accord. C'est mais... les trois premiers qui,
10: qui pourraient éventuellement poser un peu problème dans le sens où il revient de vacances. Il n'a pas ouais. fait sa prépa ouais. et qui va avoir trois matchs en une semaine avec le voyage. Donc c'est éventuellement cela qui va, qui, qui peuvent être un petit peu problématiques. Mais après, sinon, c'est comme quand euh, à l'époque où quand tu recrutais un joueur africain et tu te dis bah il part à la cagne. Oui, oui, mais tu le sais.
0: Bon alors je vais vous obliger à choisir entre votre père ou votre mère pour reprendre cette expression. <rire> L'objectif numéro un de Messi, c'est gagner la Ligue des Champions avec Paris ou de gagner la Coupe du
3: Monde 2022 avec elle Les ou... deux, mon capitaine. Non, non, je
7: choisis pas entre
10: mon du père du et ma mère.
0: Non,
7: mais si on est honnête, c'est la Coupe
3: du Monde. oui, la Coupe
7: du Monde. Mais oui, mais ça ne sera jamais, c sera jamais au détriment
1: du PSG. C'est bien sûr. Plus, plus il sera bon
7: avec le PSG, plus mais il, il sera aura moins de chance d'être
1: ouais, bon évidemment. avec l'équipe d'objectif. Allez, d vous restez donc, bien avec nous.
0: Juste après la pub, on aura encore Didier Roustan qui aura encore plein de choses à dire. Et puis on sera avec un porte-drapeau paralympique, Monsieur Stéphane Oudé, qui va représenter les Bleus lors des prochains Jeux. Suivez sur la chaîne de l'équipe à tout de suite. Allez, on Retour dans l'équipe du soir, toujours avec la bande, on a un tout petit peu bouleversé à notre plateau, mesdames et messieurs, je vous demande la Marseillaise pour accueillir notre invité exceptionnel, main sur le cœur. Monsieur Stéphane Audet, notre Merci. champion de tennis qui va porter le drapeau lors des Jeux Paralympiques et c'est la grosse info les Jeux Paralympiques qui seront à suivre sur la chaîne L'Équipe à partir du 25 août ce sera du 25 août au 5 septembre euh, tous les soirs on se fera un plaisir de, de revenir un petit peu, alors on sera en différé parce que, parce que la nuit tout le monde regarde pas forcément mais nous au moins tous mais les après-midi on, on pourra revoir ce qui s'est passé avec Charles Rosoy le nageur avec Pauline Deroulaide, joueuse de tennis qui sont tous les deux euh, deux experts du, du, du parasport, parce qu'il y a une tennisman et un nageur. Et puis, et puis voilà, ça donnera une meilleure expo, une visibilité supplémentaire en tout cas à ces Jeux paralympiques. Stéphane Oudet, bonsoir. Déjà, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, ça qui est un diffuseur supplémentaire
11: Bonsoir, bonsoir. Évidemment, le fait d'être un peu plus exposé, comme vous le disiez, est important pour nos sportifs, pour nos disciplines. Et puis de commencer avec cette Marseillaise tout de suite. Je suis ah, bas vous y êtes émotions, déjà Il
0: manque le drapeau.
11: On... Pardon Il manque drapeau. le drapeau, mais c'est sûr que là, on a de belles images bleu, blanc, rouge avec l'arrivée de, de Messi au Paris Saint-Germain. Donc le drapeau est là.
0: Non, on fait une pause Messi, s'il vous plaît. Hein.
3: On est ravis <rire> de non, pause, si, vous avoir hein.
0: <rire> là. Non, mais alors sur le rôle, parce que les JO, Stéphane Oudet, il en a fait un paquet. Quatre médailles. Quatre médailles. Quatre médailles, cinq JO. Enfin, ça ce sera... Non, non, quatre JO. Là, ce sera au quatrième Ce seront mes quatrièmes. Hein. Ah oui, voilà. alors dis donc, mais ça commence fait à faire attaquer. Un
11: un médaille d'or à, à Pékin pour commencer en double, puis argent et bronze à Londres. À Londres. Simple et double. Simple et double. Et à nouveau l'or avec Nicolas Pfeiffer à, à Rio. Ça, c'est la classe. On va défendre notre titre. Euh, oui,
0: mais là, plus. vous y allez avec un autre rôle. Il faut que vous nous parliez de ce nouveau rôle de porte-drapeau, ça met la pression, qu'est-ce que ça rajoute
11: oh, Je pense qu'au départ c'est surtout un immense témoignage de reconnaissance, de la part de ma fédération dans un premier temps, puisque c'est ma fédération qui m'a présenté, et c'est la fédération française de tennis.
0: Mais c'est le public qui a voté
11: Ensuite, une validation du comité paralympique et sportif français, où c'était pour moi quand même un point d'interrogation, puisque c'était déjà un porte-drapeau joueur de tennis. Ah oui, c'était Michael Ah oui, Michael mm. Et euh, par la suite, un vote du public, donc euh, forcément un témoignage de reconnaissance supplémentaire, puisqu'il y a eu 40 000 votants, et que même si j'essayais d'être actif auprès de tous les gens que je connaissais,
3: <rire> euh, mais mais vraiment, le lobbying, <rire> je ne connais pas 40 000
11: personnes. Donc euh, voilà, ma femme m'a aidé, toute <rire> euh, la famille a aidé, mais je pense pas. Les vétérinaires, puisque je suis vétérinaire au départ, la ah oui, la confrérie mm. Les clubs de tennis. Ouais, tout le monde a voté pour. Mais vous. je pense pas qu'il y ait eu 40 000 votants connus dans le réseau.
0: Est-ce que vous avez prévu un petit truc comme Samira Saïd là, où on verra au dernier moment? On en a parlé,
11: on en a parlé, forcément. Ce sera certainement pas un salto.
0: Ah ben, on pourrait essayer, On a tout chaud.
11: regardé. <rire> on s'est bien amusé avec, avec Samir et avec Clarisse le jour de l'annonce. Ce sera difficile. Euh d'être euh, très innovant sur le sujet mais euh, on, on va trouver tout. quelque chose avec Sandrine
0: ouais. alors Sandrine Martinet championne paralympique en titre euh, de judo euh, qui partagera le drapeau vous le savez c'est la tradition maintenant vous vous connaissez on en avait déjà parlé vous avez déjà un petit peu
11: non on se connaît très bien et surtout on a, euh, moi j'ai vécu mes premières émotions au jeu avec euh, la, la finale de Sandrine qui elle participait à ses deuxièmes jeux à Pékin et en fait c'était une défaite mais c'était un, un combat plein d'émotions et on a partagé ce moment, ça l'a réconforté. Euh, il y a eu euh, le début d'une histoire, euh, tous les deux, et puis d'un suivi à tel point que pour les Jeux de Londres, les Jeux suivants, en fait, je me suis préparé dans ce que les judokas appellent des combats, puisque je jouais mon grand rival un japonais et euh, euh, ils ont fait identification avec euh, le judo, le tennis, en disant tu pars sur un, un vrai combat. Donc toute la partie de préparation mentale euh, c'est fait avec l'équipe de judo. Ah, rigolo, donc, je faisais de la visualisation dans une salle avec les judokas parce que je partais au combat. Alors, c'était pas des combats de 3 minutes. Mais un peu on, plus a, long. on a, fait tout ça ensemble. Et ça vous a réussi. Et ça nous a réussi par la suite. Et des
0: questions, euh, mes chers chroniqueurs pour ouais. notre part de une question technique. En fait, je, je regardais aussi. Ah oui, c'est notre joueur du tennis du plateau. Hein, ah,
11: j'aime bien. Là, ça. ce sont <rire> de vieilles images. Donc, je sais pas <rire> la quoi non, mais je ça vous envoyais, là, là, je, je
7: ouais. vous des sacoches, là, en, en revers. Et j'ai une question technique. on voit chez les Fédère, Nadal, Djokovic, etc., l'importance de la surface. On voit que certains sont plus adaptés et tout. Et je vais savoir si pour vous aussi, ça compte Est-ce qu'il est voilà, est qu y a la même influence de la, de la surface que ce soit en dur, en terre battue ou je sais pas Alors tout à fait. Il se trouve que c'est du tennis associé à un sport mécanique.
11: Et donc la partie mécanique euh, va être euh, euh, sous dépendance de la surface. Oui. Euh, sur dur, les fauteuils roulent très bien et n'ont quasiment pas de résistance au roulement, ne freinent jamais, contrairement à l'herbe. Où là, après chaque poussée, ça freine, mais ça freine énormément. Et puis, euh, surface intermédiaire, c'est Roland Garros, c'est la terre battue. Ce qui va faire que. Euh, j'ai beaucoup joué avec Florian Gazan euh, à une époque ah. euh, sur terre battue. <rire> Et euh, la terre battue, pour les joueurs en fauteuil, est plutôt une surface d'attaquant. Parce que comme tout le monde se déplace avec plus de difficultés, on va avoir du mal à défendre. D'accord. Donc, euh, je pense que. Moi, j'ai gagné mon premier grand chelem en simple sur terre battue. Grâce à ça, je servais bien, je prenais
10: Alors, la balle. Traditionnellement, c'était plutôt voilà. rattaché à l'herbe en termes de, de stratégie, euh, d'essayer de, de, de raccourcir les points, euh, parce que c'est plus difficile de défendre sur l'herbe que sur la terre
11: battue. Exactement. Ouais. Et après, pour nous, sur l'herbe, c'est la même chose. Hein, c'est peu de touches de balle. Ouais, c'est encore, va... ouais, encore pire. C'est encore pire. Sachant que, comme pour le tennis, les cours de Wimbledon sont extrêmement ralentis année après année, et je crois que euh, en termes de ressentez. statistiques aujourd'hui. Mais c'est incroyable. D'accord. Et d'ailleurs, Borg disait euh, dès que j'arrive en deuxième semaine, je gagne parce que euh, je joue sur terre battue. Bien ouais. sûr, c'est la terre. Et, et aujourd'hui, euh, je crois qu'on est descendu à 4% de, de jeux service volés, y compris à Wimbledon qu'on hum. peut jouer un échange assez long.
0: Je reviens sur les, les JO, parce que bon, vous avez un palmarès long comme le bras, il a déjà gagné Roland, il a déjà gagné US Open, les, les deux médailles d'or, c'est du très très lourd. Là, il y a les jeux qui arrivent, c'est une autre excitation, et surtout quand vous en avez déjà fait un paquet, comment ils vont être ces, ces jeux de Tokyo À quoi vous attendez en tout cas Parce que ça fait un moment qu'on les attend. là.
11: Alors ça va être particulier, parce qu'on ne sait pas encore quelle sera la jauge, et elle sera probablement euh, euh, de 0 euh, ou extrêmement réduite. Après, on a vécu des épreuves comme ça. Et moi, j'ai commencé euh, l'US Open l'an passé, euh, la première épreuve de tennis, de retour du tennis euh, vide. après la, euh, enfin, pendant la pandémie. Et c'était complètement vide. Et en fait, pour les joueurs, c'était magique. Ah oui on s'est retrouvés dans un, un environnement digital préparé par euh, l'organisation de l'US Open. Et pour la petite histoire, chaque joueur avait, puisqu'il n'y avait pas de partenaire sponsor l'événement avait les loges réservées aux sponsors et on en avait chacun une. Donc moi je me suis retrouvé à regarder tous les matchs mais <rire> d'avoir Medvedev qui était derrière moi en train de s'entraîner pendant que j'étais dans ma loge. on pouvait se mettre sur les, les tables de kiné, euh, j'avais euh, Naomi Osaka qui était là, euh, Zverev qui était de l'autre côté, c'était la euh, euh, paradisiaque. Et puis ouais. on était entre nous, donc euh, peu, probablement aussi un peu plus proche de parce ces qu joueurs qu'on qu regarde euh, eh oui, avec admiration tous y les pas joueurs.
7: Le Il n'y a pas le Barnum. Ouais.
11: Il y avait un peu moins d'entourage ouais. et <rire> pas de public. C'est dommage
7: ouais. la
10: Josh parce que si euh, <coughs> l'adversaire principal c'est un japonais, ce, ce, ça aurait pu être sympa de, de, de le jouer. Bon oui, là, évidemment. Oui, évidemment. J'ai
11: un bon souvenir parce ouais. que j'ai joué contre lui en finale euh, de notre Coupe du Monde par équipe au Japon dans ce même stade, sur ce même cours. Avec du monde. Et avec, euh, c'était une chose à 5000 personnes à l'époque. Enfin, c'était pas une chose ouais, il y avait 5000. Même, ouais. Ouais. Et ils, ouais, avaient, ouais. ils avaient très bien géré puisqu'ils avaient mis un grand drapeau japonais sur la partie qui était vide. Ce qui faisait qu'on avait un, un, une impression de stade rempli. Et euh, un super match, donc une belle victoire.
0: <rire> Alors, au Jeux paralympiques où vous serez notre porte-drapeau, on rappelle que la France sera présente avec 138 athlètes, euh, 19 disciplines. Objectif, faire mieux qu'à Rio, où vous aviez ramené 28 médailles. Est-ce que ça vous agace, cette barre des médailles euh, ou bien vous Non,
11: pas du tout, c'est le jeu. On a tous des objectifs. Et puis, euh, ce que j'aime bien, en revanche, c'est euh, l'idée de viser 75 médailles, c'est-à-dire qu'il y en avait 40 pour les Jeux Olympiques, ouais. et puis on en rajoute 35 aux Jeux Paralympiques, ouais. et puis on fait la somme. Ouais. Mais pas trop dissocié, puisqu'on a dit qu'on qu était une seule et même équipe.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Vous bon, ça ça se fait bien, bien, comme
11: raisonnement. Hein. Ouais. Ça
0: va euh, 51 ans, j'ai le droit de dire votre âge Non, pas encore. Ah, 50, 50 ans Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait <rire> Vous savez qu'il
11: a passionné. Je suis de la fin d'année. Vous
0: visez Paris 2024, ouais, Los fait, Angeles ouais. 2028 ouais.
11: Mais on va faire Alors, ça non, à un moment donné. Le, le Angeles, non. En fait, ce que je dis, c'est que euh, tant que je ne suis pas blessé, que je suis compétitif et que je prends du plaisir, je ça joue. Après, il y a une particularité au tennis fauteuil, c'est que comme on est assis, comme nous ce soir, le poids du corps est supporté par la machine et c'est moins physique que quand on court. Donc ça, c'est un premier avantage. Et deuxième avantage particulier pour moi, c'est qu'une fois que j'ai fini de pousser sur mon fauteuil, je mets ma prothèse et je marche. Donc je repose mes membres supérieurs qui sont ceux qui sont le plus les plus sollicité. fatigués, les plus sollicités. C'est plus éprouvant pour joue. les bras
10: par contre, non oui, Parce oui.
11: Que entre se diriger, oui. pousser, frapper Oui, mais on n'est jamais dans le rouge sur le plan cardiaque. Et donc on peut jouer des matchs qui voilà. sont longs. Et en même temps, je pense qu'on peut faire des carrières, même si je tente l'expérience. Mais on peut aussi faire des carrières qui sont longues.
0: On ramène combien de médailles Vous, Stéphane Houdet
11: ben, deux ça épreuves, deux
0: épreuves, deux médailles. Et deux Allez, la Marseillaise, pour vous mettre un petit peu de C'est surtout ça. pour vous dire au revoir, parce qu'on était ravis de vous avoir, mais vous Merci, savez qu'on vous aime un petit peu le foot oui, bien sûr. En ce moment, on est chargé. Euh, suis... On va, on va parler un compris, petit peu de bien Mercato. Bien en tout cas, vous avez rendez-vous avec Stéphane Houdet et avec tous les athlètes. Vous l'avez compris, les Jeux paralympiques qui seront à suivre sur la chaîne d'équipe. À partir du 25 août, merci beaucoup, merci euh, beaucoup. Stéphane oh, Houdet. Merci. On va tout de suite aller voir Leroy Cabella parce qu'on a des infos Mercato en Ligue 1. Euh, on commence avec euh, le LOSC. Liverpool en pole position pour Renato Sanchez. Dites-moi ça.
4: Les Reds qui sont euh, favoris selon la presse anglaise pour recruter euh, le joueur de Lille. Euh, le délimé l'affirme que le, le Lillois va quitter euh, le lot de toute façon avant la fin de l'été. Le prix est estimé à 47 millions d'euros euh, selon la presse anglaise.
0: Si Leroy, alors on a retrouvé notre président Didier Roustan. Est-ce que Lille peut vraiment garder Renato Sanchez là
7: Je crois que la, la, la vocation, enfin le. Modèle, le business model de, de Lille, c'est de vendre. Quoi. Et euh, Redato Sanchez, c'était déjà un gros achat, hein, je crois, 25 millions ou quelque chose mm -hmm. comme ça. Enfin voilà, c'était 47 là Voilà, mal, hein. et 47, ce serait une, une, quand même une plus-value. Et pour le joueur, je pense qu'il a envie. Je veux dire, c'est Liverpool, c'est Klopp euh, il rejoint un des plus gros clubs d'Europe. À mon avis, le sens de, du truc, c'est qu'il y aille. D'accord.
0: Le LOSC, qui ne ferme pas la porte à un départ d'iconnais.
4: Non, selon la Gazeta dello Sport le LOSC ne le vendra pas à, à moins d'une offre de plus de 20 millions d'euros. Et pour l'instant, ils n'ont pas reçu. Euh, d'offres supérieures à 20 millions d'euros. l'Atalanta la a fait une offre euh, de 20 millions. Euh, Lille qui euh, s'acharne donc à vendre Iconet à plus de 20 millions d'euros. C'est un prix assez élevé quand même. faut
0: absolument se séparer euh, d'Iconet pour le l'OSC euh,
4: Absolument s'en séparer, pas forcément. Même si ils ont, euh, On a pu
10: voir par exemple, même quand il est rentré Iconet qui qu'il faisait beaucoup de bien, mais qu'ils ont avec l'IAG aussi peut-être la possibilité de, de, de le remplacer. Mais ce qui, ce qui va être intéressant, moi je trouve, avec le l'OSC, c'est que plus les semaines vont passer, on sait qu'ils ont besoin de vendre pour 130, 140, 150 millions, ça je ne sais pas mais, exactement, mais que, je pense que plus les semaines vont passer, plus ils vont être tentés d'accepter euh, des offres, de peur de se retrouver. Euh, euh, par exemple, si on sait qu'on a besoin de
0: vendre au 25 août,
10: euh, le joueur il n'a pas la même valeur qu'au 10 ah juillet. Oui. Quoi.
0: Une autre pépite de Ligue 1
4: qui pourrait rejoindre Liverpool, Leroy Oui, c'est Jérémy Docou, le Belge de 19 ans, qui euh, pourrait rejoindre Liverpool selon le Daily Mail. Encore une fois, on parle d'une offre de 45 millions d'euros du côté de la, de la presse anglaise.
0: Alors, est-ce que Rennes doit tout faire pour garder son joueur le compte Doku
7: bah Pour nous, ce serait dommage parce que c'est un joueur dont on a mmh. commencé à voir qu'il a quand même un sacré talent quand il rentre en équipe de Belgique, on voit. Il hein, y, y a peu de joueurs, je trouve, aussi euh, explosifs dans le ouais. surtout dans, dans le, le la, seconde, la seconde partie du championnat. Voilà, il a, il vrai, a, il a mal débuté. Et vrai. Et parce qu'il est jeune aussi. Ouais, il a fallu ouais, peut-être Il a fait un,
1: un gros match euh, quand même, euh, lors de l'Euro contre l'Italie. Ouais, ouais, quand il est rentré, euh, il a fait mal. Hein. Oui, et ça, ça. Ouais. ça, ça tu dis, ça a donné énormément de valeur parce que c'est vrai qu'on sentait qu'il avait un potentiel, mais un petit peu le nez dans le guidon. À chaque fois, il partait un petit peu seul. Après, il est jeune il va progresser il a une grosse puissance bon c'est le football d'aujourd'hui aussi il y a des clubs Absolument. qui aiment ça
7: et ouais. comme ils ont sous les Suleymana le seul joueur qui a marqué ce week-end qui est un petit peu euh, dans et la même veine gauche, ouais. donc, mmh. voilà exactement donc peut-être je trouve que, que ça ordre. serait
10: pas un très bon message pour Rennes parce qu'ils l'ont acheté quand même assez cher hein. donc de je, coup, coup, je coup, crois que c'est le record ouais. pour, pour Rennes de, de le vendre à 45 mmh. s'il y a une offre à 60 ça peut se comprendre mais je trouve que là le Delta finalement ça, il mérite avec le, les efforts qu'ils ont fait le recrutement. Ils ont recruté Badé, ils ont recruté Souleymana. Euh, moi, j'aimerais bien voir Rennes
0: avec Doku. Plus qu'une minute, on enchaîne avec, à, à Toulouse. Petit tour de la Ligue 1 à Ligue 2 avec Adli, qui ne jouera plus jusqu'à la fin du Mercato. Il y a eu un bras de fer, là.
4: Oui, le président toulousain, Damien Komoli, qui a été très clair au sujet d'Amin Adli. Euh, voici ce qu'il déclare à la dépêche. Nous avons reçu deux offres. Une d'un un club du top 5 européen pour 10 millions d'euros et une autre d'un top 15 européen pour 12 millions d'euros. Le joueur a refusé les deux clubs. Amin ne jouera plus les matchs avant la fin du mercato. Si j'étais à sa place, je me ferais énormément de soucis pour la suite de ma carrière. Il se met en danger là, là.
1: Mais ça, ça paraît incompréhensible quand même. Le, le joueur a le choix de, de décider où, où, il, où il va partir. Si les deux clubs, ça lui convient pas, moi j'ai cru comprendre qu'il aimerait Marseille. Mais il y a Marseille... le Bayern en plus, a priori dans le top 5, je crois que c'est le Bayern. le ouais, Bayern, balance, mais, il y a, mais il y a Milan qui a proposé 10 millions d'euros. Mais si lui ne il veut, il veut pas y aller, c'est quand même lui qui décide, sinon il ira au bout de ce contrat. Je, je, je comprends pas. Tu
0: Allez, dernière pas info à Saint-Etienne avec Jean-Philippe en ville. Oui,
4: selon nos informations, Jean-Philippe Crassé suivi par trois équipes. De Ligue 2, Valenciennes, Dunkerque ignore. Le coach stéphanois Claude Puel est ouvert à un prêt, mais ne compte pas le vendre. En revanche, Claude Puel voudrait recruter un attaquant avant de le laisser partir.
0: Oui, c'est peut-être pas le bon moment pour Saint-Etienne de se séparer de Crasso. Oui, il était déjà prêté euh, l'année dernière. Je, je crois que c'était au Mans. Euh, oh. Il n'a
10: il a pas de, de, de temps de jeu en vue. Et parce que déjà, il y a son poste Abby, et qui ne, ne performe pas beaucoup. C'est plutôt Wabi Kazri qui va jouer en numéro 9. Et lui, donc il serait numéro 3 ou numéro 4. Donc c'est plutôt dans, dans la logique des choses qu'il soit prêté en Ligue 2 pour s'aguerrir.
0: Fin des infos mercato. On en aura peut-être d'autres un petit peu plus tard si on a le temps. Mais là, on va tout de suite rejoindre notre envoyé spécial Jérémy Janingro devant l'hôtel de la nouvelle recrue du PSG. Mais si, Jérémy, vous étiez à la conférence de presse ce matin, hein, on le rappelle. Et on a aussi parlé de Kylian Mbappé.
8: Oui, effectivement, Nasser El-Raifi, le président du PSG, s'est adressé indirectement à son attaquant, à Kylian Mbappé, en disant que l'équipe du PSG n'a jamais été aussi compétitive. Effectivement, le PSG reste sur une finale de Ligue des Champions, ensuite une demi-finale. Donc, il estime que, que Kylian Mbappé n'aurait aucune excuse à partir maintenant, à ne pas prolonger, donc à ne pas partir cet été ou l'été suivant. On va écouter les supporters qu'on a interrogés ici au Royal Monceau pour savoir s'ils estiment que Kylian Mbappé a plus de chances de partir ou de rester maintenant que Messi est arrivé.
2: Pour moi, je dis, si en décembre, janvier, il n'a pas encore prolongé son contrat, ben, l'année prochaine, Mbappé, ce sera fini avec le PSG. Et on sait très bien qu'il va aller marquer, marquer son empreinte au Real Madrid. Mais après, ça n'est pas à faire le con. Simplement, il devrait prolonger. mais
6: Après, on n'a pas toutes les informations. Du coup, on ne peut pas parler de nous. Il disait qu'il voulait une équipe, une équipe compétitive pour pouvoir prolonger. Je pense que là, il est servi. Je pense qu'on est la meilleure équipe au monde. C'est des Avengers, l'équipe. C'est calé à tous les postes. donc bien évidemment, je pense qu'il va prolonger.
8: Beaucoup de supporters donc estiment que Kylian Mbappé devrait rester au Paris Saint-Germain et surtout il devrait avoir envie de rester parce que Messi est là et qu'il aurait envie de jouer avec l'un des meilleurs joueurs du monde. Maintenant à vous de, de voir s'il si, euh, si a plus de chances de prolonger maintenant que la star, euh, la star du, du FC Barcelone est arrivée.
0: Merci beaucoup Jérémy. On va écouter la petite phrase du président du, du PSG à qui on a posé la question ce matin en conférence de presse. Nasser El Khalifi.
5: Je pense que tout le monde le connaît la future de Kylian. Les parisiens, les joueurs de Paris... Uh, Kylian il est très compétitif et la mentalité pour gagner. Uh, il a dit uh, publiquement qu'il vaut un compétitif d'une équipe. Je pense maintenant qu'on n'a pas plus compétitif de cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas excuse pour faire, faire quelque chose
0: d'autre. Et il dit ça avec le sourire, bien sûr. Nasser qui met un petit peu la pression sur, sur Kylian Mbappé. Est-ce que c'est la bonne méthode pour prolonger son joueur uh, Tout le monde en est convaincu sur ce plateau, tous Sauf une elle persiste, elle signe. Émilie Ross
1: Peut-être peut deux, parce qu'on ne m'a pas posé la question. Oui, parce que vous ne répondez pas
0: bon. aux textos. Je vous l'ai déjà alors, dit. Alors, donc, on ne dit pas tout le monde. Non, on, verra, on verra si elle va vous convaincre sans qu'on sache oui. si vous êtes convaincu ou pas. Une minute, voilà. Est-ce que c'est la bonne méthode Elle nous dit oui. Habillage, lumière, concentration. J'ai dit non. Et c'est parti. Ah, vous avez dit non oh, oui. Alors, vous allez encore plus me convaincre.
3: Non, parce que pour moi, ce n'est pas la bonne méthode. Parce qu'on parle d'homme à homme et pas de caméra à caméra. Moi, j'ai du mal avec les déclarations en médias comme ça affichées. Et rappelez-vous aussi que on avait fait le reproche à Mbappé quand lors des trophées UNFP, il avait justement déclaré qu'il voulait plus de responsabilités et il l'avait fait sous couvert effectivement des caméras en disant que son avenir était peut-être au PSG ou peut-être ailleurs. Et tout ça en caméra, et la Nasser qui fait cette réponse lors de la conférence de presse de Messi, ce que je trouve moi pour ma part maladroit parce qu'il faut honorer ce grand joueur qu'on reçoit donc, parler d'autres sujets, enfin, voilà, c'est un autre débat. Mais Donc, je ne suis pas pour et je n'aime vraiment pas ce duel de communication de caméra à caméra. Parlez entre vous, messieurs, et assurez-vous que les messages passent bien. Et après, vous irez parler à tout le monde. Mais euh, voilà, le coup de pression, je le comprends. L'argumentaire le... de Nasser aussi, parce que par contre, son argumentaire est très bon, ses mots sont justes. Mais pour moi, ça n'avait pas sa place ni le lieu, en tout cas, ce matin.
0: Et elle a 4 secondes, 3 secondes qu'elle laisse au personnel, évidemment. Vous votez sur le computer de l'équipe du soir. Est-ce que Amélie Ross vous a convaincu ben, Je vais aller voir Didier Roustan, qu'on n'a pas encore sondé sur le sujet. Alors, Convaincu ou il n'y avait pas besoin de l'être
1: Il n'y avait pas besoin de l'être et, ah. et, et je suis assez d'accord parce que là... Il, il le jette au loup, si, si tu veux, pour, pour le, le grand public. Et d'une manière générale, les, les gens en ont un petit peu marre que Mbappé fasse sa diva, que ça dure, etc. Et, et il est dans une position assez facile, même si sur le fond, comme le dit Émilie, il, il a sans doute raison. L'équipe compétitive, il l'a. Et effectivement, il faudra trouver autre chose, une autre excuse. Et alors, faut aller plus loin, il faut essayer de comprendre, parce que Nasser El khaïlafi il, il est, est pas saut. S'il fait ça, il y a, fait. Y, a, y a bien une raison et qui n'est et c'est pas forcément très bon signe parce que peut-être ça laisse entendre déjà que ça se passe pas très bien et qui se dédouane et. Il l'envoie il, il au fond. Alors Mbappé avait ses erreurs de communication, celles que que tu as que tu as évoquées notamment au trophée UNFP. Mais c'est pas parce qu'il y en a un qui s'y prend mal, Mbappé, qui avait ses torts aussi et on l'avait dénoncé sur ce, ce plateau au même moment, que, que toi tu, tu, tu dois avoir le, la, la même attitude. Pas Effectivement, qui quand tête à tête, tu dis bon, tu as dit ça, maintenant tu as plus d'excuses. Alors explique-moi, tu pars, tu pars pas On voudrait savoir. Pour des tas de raisons, oui. Mais là, je pense que ça a plu à beaucoup de gens.
0: Bah, il l'a fait mais... l'humour, il l'a fait. Non, non, avec... non, non,
1: non, ah, non, 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 Là, c'est ah, un tacle à la carotide comme ah, ça.
7: Ouais, ouais. Je veux dire.
0: Dev, pour vous, c'est la bonne méthode.
7: Oui, parce que je pense qu'ils ont tout essayé avec. Euh, ah, c'est la, la dernière chose. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord sur le fait que dans l'absolu, il faut se parler directement. Mais ils font que ça fait des, fait combien, plus que des mois qui 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 font que ça, que d'essayer des, de, de, de de le de le convaincre de prolonger parce que c'est quand même l'objectif prioritaire à la base, c'était ça avec Neymar, ça s'est fait quasiment on, de, de, de coup de cuillère à peau avec euh, avec euh, avec Mbappé c'est très compliqué euh, ça même c'est même Leonardo qui a été un peu grillé sur ce truc là parce que c'est pas passé, ensuite c'est Nasser lui-même qui pourtant a des très bonnes relations avec à la fois euh, Mbappé et particulièrement le papa donc il s'en est, il s'est particulièrement investi, je suis d'accord avec Didier ça veut dire que le retour a pas été très bon et je pense que là bah, quitte à ce que euh, on va dire euh, intimement enfin en tout cas en, dans un cadre privé il n'ait pas eu les réponses mmh. qu'il qu'il voulait. Je pense qu'il en fait il il le met publiquement face à ses responsabilités parce que c'est vrai que là-dessus il a raison publiquement la la communication de Kylian Mbappé et on peut l'entendre c'était de dire c'est pas une question d'argent, il l'a beaucoup dit ça, c'est pas une question d'argent, puisque de l'argent j'en ai, j'en gagnerais, etc. Et moi ça me paraissait même intelligent comme discours, c'est vrai que ça va pas changer son destin de gagner forcément entre 25 plutôt que 27, c'est pas ça qui va vraiment changer son truc. Par contre on sait que c'est un, un, un gagneur, il veut gagner et on, il, il demande une équipement compétitive. je crois qu'ils peuvent pas faire plus, c'est impossible de faire plus. Et je pense que c'est un petit peu cette réponse-là qui lui a fait. Maintenant... Là où je suis d'accord avec Didier, c'est que s'il le fait, c'est que c'est pas très bon.
1: Si ça doit faire avancer les choses par rapport à l'ego d'un champion qui se prend ça dans la poire, tu perds encore des points, quoi. Regarde par exemple le
3: jeu pouvoir a changé en fait. Il y en a un qui prend le dessus en fait.
1: Maintenant, avec l'arrivée de Messi à de Messi, tu as raison. Est en position de force. Oui. Et ça laisse même entendre, <rire> tu vois, parce qu'il a mis ça dans, dans voilà. un revers de main, même s'il si y a le petit sourire, que s'il part, et bien il part. maintenant eh bah, oui. bah C'est lui le perdant, c'est Messi. Mais moi je l'ai <rire> pris comme <rire> ça. Tu <Il rire> l'as pris comme ouais. ça aussi. Oui, petit tweet,
0: regardez euh, la tweeteuse professionnelle. C'est marrant, toujours pas de nouvelles de Mbappé concernant la, la venue de Messi. Tout le monde a un petit peu encensé l'arrivée de, de Messi.
3: Ah bah, mais, mais, pas, pas tous les joueurs. Non, non, pas tous les joueurs, justement. Parce que moi j'ai fait le tour, j'avais vu tourner cette info pour voir si les autres joueurs l'ont fait. Aujourd'hui, il n'y a que Paredes et Di Maria. Qui ont effectivement souligné Neymar et, et Donnarumma. Donnarumma pour Icardi, non, même Neymar. Oui, mais non, non. Fait. Une fois que c'était officiel non. et ils ont tous reposté ah bah, quelque sauf chose. Mais Kylian Mbappé. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, euh, a pas 90% de l'effectif qu'il a fait. Donc euh, mettre la lumière sur Mbappé là, je trouve. Voilà. C'est pas ouais, juste. C'est pas juste. Non, c'est pas juste parce que tout le monde n'a pas fait. La lumière même... qu'il
10: la veuille ou pas. De toute façon, il l'a. Enfin, en l'occurrence, ouais. il la veut. Donc moi, je trouve que qu'il l'est pas. Qu'il l'ait commenté ou pas, c'est pas forcément un, un débat qui, qui m'intéresse. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce que fait Nasser, c'est que même si on n'est pas forcément au courant, évidemment, de ce qui se dit dans les négociations, je trouve que la, la position de Nasser, qui, et j'en suis convaincu, calculé, qui sait ce qu'il fait, c'est une façon de dire maintenant où tu pars, ou tu prolonges, parce que tu voulais une grande équipe, Donnarumma, Ramos, Vilnaudou, Messi, ah mais ça, le Kimi, message, Voilà. Le et message, donc et clair, la, la question, pour moi, mm. qui, mais... qui le renvoie, c'est est-ce que tu veux être De euh, la aventure. star d'une équipe penser à toi personnellement, à ton ego, à ta lumière. Ou est-ce que tu veux gagner Oui, mais des Manu, Manu, ça,
1: on est d'accord. Mais il peut lui dire en face mais à oui. face, mais autour il a, il a d'un verre. Ça fait combien Un an et demi qu'on de oui, la plongaise Oui, mais c'est n'est pas, est est ouais. pas le, le, le moment. Et devant une caméra, et moi je suis d'accord. Et, à, là, si bien, si et à, à côté de Messi, s'il ne
10: prolonge pas, on en avait parlé la semaine dernière, s'il ne prolonge pas, il vient de faire Messi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en termes de communication, ça passe plus simple.
1: C'est ce qu'on a dit, oui.
0: Il
4: a répété un petit
0: peu le fond de sa pensée, non pas à Lireï Kavaillat, mais on
4: va savoir auprès de qui Lireï et auprès du site L'Équipe, il a donné une interview exclusive à Ser el et il remet un coup au sujet de Kylian Mbappé. Regardez ce qu'il dit. Euh, aujourd'hui, on a une équipe très forte. Kylian est au centre de notre projet. Notre équipe est une des meilleures du monde. Je ne dis pas la meilleure car on a besoin de travailler. Mais je pense que Kylian a tout pour rester ici. Je suis très positif. Personne ne comprendrait si Kylian partait aujourd'hui.
1: Non, oui donc, donc là et, oui, mais il a peut-être ses raisons s'il si, si veut oui. partir ou, ou en tout cas s'il si, si veut rester une saison sans prolonger, ce qui serait ce qui le est... pire pour le voilà. PSG niveau finance. parce que même si il part maintenant, évidemment, c'est mieux d'avoir les trois, oh, wow. etc. Sportivement, plein plein de choses. Mais après, financièrement, euh, euh, oui, euh, peu. peut-être euh, ça ça joue quand même. Hein. Ce serait terrible. Donc, euh, mais, mais là, pareil, il, il met euh, Mbappé euh, au
2: front, quoi, je veux dire, et, ouais, mais en... et pas dans en... une position confortable. En termes de stratégie, je pense que c'est pas mal joué de sa part, parce ouais, que. Ouais. C'est lui qui est en position de force. Maintenant, aujourd'hui, maintenant, mm -hmm. jusqu'à présent, ça ouais. a toujours été, a pas
3: été En tout cas, on l'avait pas ressenti. C'est Mbappé qui ouais, avait ça, la, la
2: main mise sur les choses, c'est lui qui décidait. Un ouais, ouais. contrat, ouais, et ouais, il ouais, joue ça. un peu avec. Ah, un, bah, là, c'est clair. C'est clair. La, de là, là c'est clair. Je la donne. Ouais. Et moi, je pense qu'il a utilisé ce moment pour faire passer euh, le, le message. Donc, euh, ouais. on a souvent jugé ou critiqué l'institution PSG pas suffisamment forte pour imposer des choses. Je trouve qu'au niveau de la stratégie, de l'imposer par rapport à un joueur comme Mbappé. Je trouve que c'est pas mal joué de, de sa part. Après, je, je comprends, mais mm -hmm. moi, je, je pense que, par exemple, le, le président Nasser a prévenu euh, Mbappé de l'arrivée de Messi. Ah oui, oui. Euh, donc Messi sait évidemment. depuis un moment que, que Mbappé sait que Messi va arriver. Oui, bien, ça bien sûr. Ça fait pas bien. une semaine. Hein, non, ça bah fait non une... puisque ça s'est décidé voilà. ces derniers jours. Mais bon, Dans les ouais. 48 heures, je pense qu'il il il, l'a appelé, il a dit il y a Messi qui va arriver. Il a dû y avoir une discussion à nouveau mm -hmm. le, le concernant par rapport à... Est-ce qu'il n'a pas eu de réponse de Mbappé au-delà de
1: ça, à un moment, il va falloir qu'il sorte du bois ah, et qu'il bah, ah positionne. C'est bah, oui, pour qu'il se positionne. Pour pour tu vois, bon, oui, non, je prolonge pas, je m'en vais. Euh, mais a... mais peut-être aussi, ouais. il est dans une position où le Real Madrid aussi, puisqu'il est en agression avec eux, pour l'instant ne fait pas ça, peut-être c'est ceci, peut-être c'est cela. Lui, il serait peut-être prêt à partir cet été, mais est-ce que le Real en est capable Tu vois Ça ne dépend pas que de lui aussi. De quoi on parle
7: là depuis tout à l'heure, et c'est ce qu'a soulevé Émilie, c'est l'enjeu d'image aussi. Il y a les négo contractuels, on se doute bien que c'est pas ce c'est pas là que ça se, ça se fait. Il y a, il y a énormément de, de trucs, des leviers qu'on active, qu'on n'active pas. Il y a une troisième partie, enfin une autre partie qui s'appelle peut-être le Real Madrid. Est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle fait pas Par contre, il y a l'enjeu d'image. Et il se trouve que c'est une séquence terrible quand même pour Mbappé là depuis quelques semaines, malgré tout. Mmh. On parle d'un joueur, souvenez-vous de la fin de saison dernière avec le PSG. On parle d'un joueur qui aimait, adulé, adoré, mmh. parce qu'il a porté le, 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 le PSG dans des gros matchs, même sans Neymar. Parce que souvenez-vous, en championnat, à un moment où Paris est en difficulté, il est, arraché, il est allé arracher des matchs en montrant quelque chose, je pense au match de Saint-Etienne, des ouais. choses comme ça. Il a montré quelque chose d'une forme de leadership et quelque chose qu'on ne lui connaissait pas. Sa cote, elle était au zénith à ce moment-là. Et depuis, c'est s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'euro qui ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire même en coulisses, ça ne s'est pas très, très bien passé. Sur le terrain, j'en parle pas. Et là maintenant, ce, ce, ce côté, je ne dis rien de, de mon avenir. Alors que de, depuis le début, c'est à lui quand même de se, de se prononcer. Vous interrogez un peu les supporters parisiens, vous en croisez, vous en connaissez. Ça les gonfle.
0: Ouais, et on parle d'un joueur
7: fature qui est, dont est -ce la cote était incroyable ouais, il y a ouais. quelques, quelques semaines.
1: Oui, mais il s'est passé ce qui s'est passé dans l'intervalle. Voilà. Et, et les gens en a assez. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça donne un peu l'impression d'un côté... Euh, histoire diva, sans quoi. fin. En fait, quoi, ça genre.
3: paraît histoire sans fin avec effectivement... <coughs> oui. euh, et puis... On, on... Je, je pense en tout cas pour les supporters que tu as l'impression que du coup ton joueur te renie un peu. Oui, donc oui, c'est oui, ça, ça, ça ça nous du ah respect. Bah, bah, oui. Exactement. Oui, oui, oui. Et en fait du coup le... moi mmh. c'est pour ça j'ai hâte aussi que cette communication sorte au moins pour aplanir cette situation qui risque de s'envenimer et pour les supporters c'est pas bon alors Allez. que là tout devrait Enfin, là, tout devrait être au zénith là. Regardez les images qu'on a derrière. Enfin, il y a un petit grain de sable, quoi. Euh, pour parler de la,
0: de la gestion un petit peu de ce club, on a relevé cette petite phrase de Carlos Bianchi, hein, l'un des anciens attaquants vedettes, star argentin du, du PSG. Euh, C'était ce matin dans l'équipe Paris. C'est l'un des seuls clubs à pouvoir se payer un champion du monde pour cirer son banc durant cinq ans. On parle de, de Draxler. Là, il pointe la gestion du, du PSG qui n'est pas toujours... Euh... Oh bah pour,
10: pour, pour Draxler, euh, c'est très difficilement compréhensible. Comme ça l'était euh, l'année dernière, difficilement la prolongation avec euh, Kurzawa. Là, pour Draxler, il ne joue pas. Alors, il peut être élégant, il peut avoir de la qualité, tout ce qu'on veut. Mais dans les faits, il ne joue pas. Il a perdu du rythme. Et en plus, il faut savoir les conditions dans lesquelles on le prolonge. C'est-à-dire qu'en gros, on donne des 500, 600 000 euros à un mec qui ne joue pas. Donc <rire> de ce point de vue-là, on ne peut qu'être d'accord avec Carlos Bianchi. Puis je pense que c'est bien d'être d'accord avec Carlos Bianchi.
3: C'est Ça, c'est la meilleure conclusion, C'est un
0: cas isolé, Là, la gestion du cas Draxler. On parle de la gestion maintenant du cas euh, Mbappé. Il euh, y a quand même des problèmes de, de non, cru, gestion du joueur, dans ce
3: cas Ouais, il y en enfin, a, a, a quelques-uns quand même. même hein. mais... Ben la, la liste. Enfin, aujourd'hui, on le voit, même sur la gestion du mercato qui est XXL et qui est incroyable, tu as quand même des postes sur lesquels ça n'a pas été recruté. On a enlevé les joueurs, on ne sait pas trop pourquoi, comment, ou en tout cas même sportivement. Après, est-ce qu'il y a une stratégie derrière de près euh, Pour le coup, on ne sait pas. Mais pour l'instant, ça ne se dessine pas. Tout ce que j'espère moi, c'est qu'il y a quand même une stratégie derrière, parce que sinon, euh, pff, Régis ça commence à faire. Là. Y a des gens qui ont des 2030 dans Alors,
2: le dos. Quand, quand on regarde bien. Euh, le... Effectif de Paris, c'est incroyable. Et il y a un certain nombre de joueurs qui ne vont pas jouer. On, on va prendre le cas de Icardi, par exemple. Icardi, dites-moi euh, le temps de jeu qu'il va avoir euh, cette année. Ah non, ça mai, ça, ça dépend de compliqué. Mbappé. Parce que si Mbappé
0: ah s'en oui, va, si va, il, il, il t'en on... faut. Hein. <rire> Et tu
2: l'as. Pour l'instant, il est là. Hein. Et tu Mais... l'as. Et du coup...
1: Tu te dis Neymar, Messi, Icardi, peut-être tu vois s'appuyer sur sur un joueur comme ça, tu t'appuyais. Neymar s'appuyait toujours sur Mbappé mmh. donc Icardi mmh. s'il y a plus Et je pense moi là je fais une parenthèse que l'arrivée de Messi Va obliger Neymar à simplifier son jeu, évidemment. Tu ah, oui, vois. Et, le et va rééquilibrer aussi l'équipe qui penchait très nettement à gauche pour les raisons que que, que l'on sait et qui maintenant bah, il <rire> ira aussi à droite. Donc le <rire> Neymar va être bien meilleur avec. Moi, avec Parce Messi. que je crois que fondamentalement
7: c'est le seul joueur qui respecte de manière absolue Neymar. C'est Messi, le seul joueur oui. devant lequel oui. il s'incline et devant lequel il reconnaît un talent supérieur au sien. Et c'est une aïe. invitation à jouer simple quand même.
0: Résultat de la minute pour ah, Alors, désolé vous oh pétard. Vous n'avez oh, pas. pas, pas, pas non, hein oh, mais ah. ça va. Ah. C'est 42% va, Ça va,
1: ça va. <rire> mais c'est normal, euh, comme je pense.
0: Bah oui, bien sûr, c'est normal. Elle fera mieux la prochaine fois. Merci. Non, c'est euh, pas par rapport à toi, mais tu partais de loin, je veux dire. Voilà, exactement. Parce qu'effectivement. On n'a pas encore beaucoup parlé du nouveau coach de Léo Messi. et Pourtant, il va avoir du boulot. C'est Maurizio Pochettino avec ses 5 recrues Alors, selon vous. Pochettino a-t-il la tâche facile ou compliquée à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel royal. <rire> Attention. Royal parce que c'est côté par côté, j'ai appris ça. Euh, Régis Brouard, Manu bonjour. vous nous dites que ce sera facile. Émilie Rose de Vapanou, vous nous dites que ce sera compliqué. On définit les rôles qui commencent, qui terminent
2: Vas-y, Manu, je vais terminer.
0: Allez, Manu. Manu en premier. Bah,
2: dans... Si tu veux. Es ouais.
0: Il est d'accord Il ouais. est d'accord. Et dans Et la team ça. en face, Émilie Merci. Alors, c'est Manu qui commence. Attention, habillage, 30 secondes pour convaincre. Et c'est parti.
10: Euh, D'avoir à gérer... Verratti, euh, d'avoir à gérer euh, Neymar, Mbappé euh, Messi, si, si c'est une tâche euh, si c'est pas une tâche facile il y a des tâches qui sont beaucoup plus difficiles que ça il va falloir gérer les égaux mais c'est quand même un entraîneur, il est juste là pour ça on lui met, on lui met euh, des, des Formule 1 entre les mains et donc après c'est à lui de faire le boulot et que quand on est coach, c'est quand même un cadeau immense d'avoir ces choses là à gérer, donc pour moi c'est plus facile
3: Amy. Alors oui, effectivement, on lui a donné plein de vedettes à gérer, mais pas partout. Et donc pour moi, il va y avoir encore des, des trous dans la raquette, en tout cas dans le, dans le 11 de départ. Il va falloir qu'il gère, effectivement, on le disait et on le répète beaucoup, les égaux, mais aussi pour moi, l'infirmerie, les absences, les sélections. En tout cas, tout ça va alourdir. Rarement le PSG a joué avec son équipe type toute la saison. Donc pour moi, il va avoir du fil à retordre. Et surtout, avec l'effectif qu'il a, on ne lui laissera absolument pas le droit à l'erreur et la Ligue des champions en première mise. Donc pour moi, ça va être une tâche très compliquée pour lui. Alors
2: facile, c'est un mot quand même relativement assez, assez large. Mais moi, je pense que la concurrence naturelle et la concurrence des talents va faire la différence. À un, un, un moment, quand vous avez les meilleurs joueurs, les plus talentueux et qui vont faire ce qu'il faut euh, sur le terrain, les choses vont se mettre en place euh, nat nat naturellement. Et quand vous allez gagner les matchs, euh, pour un entraîneur, c'est beaucoup plus simple d'expliquer à des joueurs qui ne vont pas débuter ou jouer parce que le boulot, il est, il est fait et sur, est sûrement bien fait. Donc, ça va faciliter certaines certaines choses dans sa gestion du vestiaire, malgré que le problème d'ego va exister avec des joueurs qui ne vont pas beaucoup
7: jouer. Top top. Pardon, France. Ouais, que, que nous on joue à foot manager mais je suis étonné que Régis joue aussi c'est un entraîneur il devrait savoir que euh, d'avoir autant de stars c'est pas simple que l'année dernière un des problèmes euh, récurrents du PSG était l'équilibre euh, de cette équipe et en faisant venir Messi, tu fais venir un génie. Par contre, tu résous loin de là ton, ton problème d'équilibre. Bien au contraire, tu l'accentues. Tu, tu Donc, il va falloir qu'il rééquilibre la barque. On sait que c'est compliqué au, au, au PSG, que c'est une équipe qui a jamais brillé euh, par, de, de, de ce côté-là.
0: Donc, ça va être compliqué. Il n'a pas fini sa phrase. Vous ne finissez pas la vôtre non plus. Sur le <rire> compte Twitter de l'équipe du soir, vous votez qui vous a le plus convaincu entre la team de droite et la team de gauche. Et c'est Didier Roustan qui va trancher.
1: Moi, je pense que Messi, ça va lui faciliter la tâche. Et c'est très important que ce soit Pochettino, et je pense qu'il a les épaules. Ils sont tous les deux de Rosario, du même club en plus, New Wells. Oui. Et ça a joué aussi dans l'esprit de Messi. C'est le petit plus. Oui, si tu as fait. Allegri, qui est entraîneur du PSG, qui va te dire « Bon, toi, Messi, tu vois, tu parles de là, mais tu vas dans le couloir truc, tu vas jamais, machin. Tu, » tu, tu vois, Pochettino, la même langue, il, ça, ça, ça va se passer euh, très, très bien. Je pense que c'est toujours plus facile quand tu as des grands joueurs que des joueurs moyens qui, 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 qui te rendent chèvre, etc., pour X raisons, à condition que le joueur en question soit dans les clous hyper professionnel comme peut l'être Messi, par rapport au caractère de Messi. Avec Neymar, c'est très compliqué, parce que Neymar, il te crée le déséquilibre en voulant garder le ballon, en étant dans son propre match à un moment parce qu'il veut se faire l'adversaire direct ou des choses comme ça. C'est beaucoup moins compliqué quand il est en Ligue des Champions, parce que là, il sait que, 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 que plein de choses. Après, là, c'est Émilie, je crois, qui, qui l'a souligné, c'est sûr que avec Messi on va te dire, tu peux te faire éliminer en huitième des finales contre un bon Bayern de Munich, si tu veux, suivant le tirage. Suivant le Bayern, tu vas terminer deuxième de son groupe et toi premier, ou l'inverse, tu retournes contre eux, suivant comment ça tourne. Euh, je, je veux dire, tu peux te faire éliminer. Et Bien. alors là, Pochettino en prendra plein la plein gueule. Mais il le sait, ça, ça, ça fait partie du truc. Même si Messi était pas venu, ça, ça fait partie du, du, du contrat. Mais avec Messi, si tu veux, ça, ça va donner un, un plus considérable, parce qu'il est capable encore de faire des choses après parce qu'il n'y a pas que Messi, le fait que tu aies effectivement Hakimi, Viginaldoum, euh, s'il y a un problème avec Navas, t'as Donnarumma ou, ou etc. Et tout. Tu peux jouer le fait qu'il y ait Ramos, le jour où il était opérationnel, Attends. à trois derrière avec les deux là et tout. Il faudra protéger ta défense. Et c'est peut-être Di Maria qui, qui va prendre, mais il peut entrer en cours de jeu. Mais il y a la Ligue 1 où il peut jouer. Enfin, après, tu, 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 tu gères, quoi. Tu, tu vois,
7: Alors, bien, bien Bosquet, qui n'était qu es que pas Messi un entraîneur, plus, et pas, a et pas plus, un violent. La question n'est pas là. Oui. Mais malgré tout... Ça ne euh, complique pas. Moi, je pense que ça facilite. Tu joues à un de moins avec Messi. Il hein. faut bien le savoir. Quand même. Tu joues quoi Tu joues à un de moins. Bah, que sans, euh, sans le ballon, oui. Messi ne fait pas l'ombre, désormais, d'un remplacement de machin. Il marche. non oui. mais Il faut bien être au clair là-dessus. Et sachant que les deux autres c'est pas des morts. Ouais. non plus, c'est pas... Euh... Non, mais tu es, 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 es
1: obligé de jouer avec trois milieux de terrain. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas d'histoire de 4 fantastiques. Voilà. S'il à un moment ouais, il veut rajouter Icardi sur le truc alors que Mbappé est, est resté, si tu veux, ou Di, Maria et truc, à mon avis, tu t'en oui. sortiras pas On par rapport au profil, par rapport à la récupération du ballon pour ah. ce qui est de Mbappé et de Messi ouais, et de un match, degré Dave.
2: moindre de Mais de Tu Neymar. sais, Dave, je pense qu'il peut y avoir une petite évolution du comportement de Messi dans son comportement, dans ouais dans son dans aspect défensif, il arrive dans un nouveau club. Il était à Barcelone depuis 21 ans ou 15 ans. Enfin ah, oui. Oui, d'habitude on, on a, on, on a euh, jugé ses performances qu'à travers ça où c'est un genre de, de, de fulgurance. Hein, il marche 70% du temps et 30% du temps il fait des fulgurances. Il, parce pique il est marre. chez lui. En fait, est il, parce il, il, est, il est chez lui. Okay. Là il arrive dans un nouveau contexte. Je pense que lui dans son esprit il va il va faire des efforts.
10: Exemple, je ne dis pas qu'il va qu faire tu avec tout le temps. Je suis avec toi parce mais contre la Copa, ouais, euh, Didier, en
1: regardant les matchs, il là. Mais il ne défend pas, pas en faisant... Il n'a pas demandé de euh... faire une course de 80 mètres non, pour non, récupérer le gars qui est passé devant lui. Mais il est intelligent dans le placement. Il a certaines trajectoires de passe ou des choses comme ça. Le problème, c'est que tu as aussi Mbappé qui a fait pas beaucoup et Neymar qui en fait quand même. Mais si tu as trois milieux de terrain entre guillemets qui travaillent, ça va, quoi. Sans ouais. compter que les autres, ouais. ils vont pas trop s'aventurer. Émilie,
0: euh, on, on parle du terrain, mais en termes de la guerre des égaux, c'est vraiment la grosse interrogation qu'on a tous. Est-ce qu'il bah, va y avoir du boulot dans le vestiaire Est-ce que Pochettino, il
10: pas trop de soucis, parce que justement, Messi est tellement incontestable.
0: Oui, mais il y a les autres. Ah, mais a oui, les mais,
10: oui, mais la guerre des égaux, c'est-à-dire que je crois, par exemple, qu'il y a des niveaux et que la guerre des égaux, qui va jouer de façon devant s'ils si sont en forme et qui sont toujours là, on peut penser que M Mbappé, Dimer euh, Mbappé, Messi, Neymar vont jouer. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme problème d'égo qui... par
7: rapport qui... aux autres. Oui, mais Allez qui
10: joue C'est les meilleurs qui jouent. Oui. Voilà. C'est comme si... Tu... Le, le... Là où il peut y avoir une guerre d'égo, par exemple, c'est gar... le poste de gardien. Là, il peut y avoir de problème, parce qu'il y en a qui vont avoir des arguments. Mm. Maintenant, quand tu as Neymar, Messi, Mbappé, tu ne peux pas avoir de guerre d'égo, ils sont au-dessus. Donc, euh, à part si tu vis dans un monde où tu penses être à leur niveau, sinon, tu ne peux pas avoir de problème d'égo. Je pense pas en tout on, cas.
0: Quand on tirera les pénalties, les comptes,
10: en,
9: en plus
0: on en sera
1: un petit peu plus. Mais, mais si, tu vois, c'est quelqu'un, c'est un bon coéquipier, c'est quelqu'un qui. Tu vois l'enthousiasme qu'il a vous montré. Vous c'est <coughs> plus non, hein, pas La
3: lui réaction de voir arriver. Non, mais, mais, mais qui
1: t'inquiète en fait bah, alors
0: Les deux autres, euh, si. les, les, les égaux. Les... Mais qui bah, Neymar, vous Mbappé, Ramos,
1: Mais Neymar, il est tellement content que Messi vienne et Neymar, il jouera, Messi lui enlève
7: rien. Le point d'interrogation, c'est un peu Mbappé. Oui. Oui. Et. Il était Après, un bis quasiment là, vu ses performances et, de, sa, et son temps de présence par rapport à Neymar, il était un bis parfois même une petite longueur d'avance sur euh, son Neymar. Là quasiment de... il vient numéro Neymar 3. Parce, parce que moi je suis d'accord avec euh, Didier pour le coup, c'est que l'arrivée de Messi réactive euh, Neymar mmh. quasiment comme son, son meilleur adjoint parce que machin mmh. et du dans coup nom... ça peut mettre un peu Mbappé dans dans, dans l'ombre l'air de rien. Mais... On
0: écoute euh, Léo Messi justement à propos de son nouvel entraîneur, c'était ce matin en conférence de presse.
6: Lorsqu'on a commencé à parler, lorsqu'on la... a vu que c'était possible, possible, la première chose qu'on qu a, qu a, qu a fait, c'est de parler avec le coach, parce que je le connais, et... Et... ça fait très, très longtemps même que je le connais, et le fait et que nous soyons tous les deux argentins facilite aussi beaucoup et les et choses. Il y a une proximité, et évidemment qu'on a parlé, et tout à et, 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 et tout s'est déroulé et, et, et parfaitement, et dès dis, le début. Évidemment, comme je l'ai dit, je le répète, et, le et, staff et, et le plantel que staff et, et, et l'effectif du Paris Saint-Germain ont on fait beaucoup pour, en fait pour que club. je choisisse ce club
7: oui.
0: Voilà, joueur content de retrouver quelqu'un qu'il connaît bien. Résultat du super duel royal. On qui vous amasser. a convaincu sur les réseaux sociaux ou ça eh. oh, Je suis étonné Compliqué, mais oui ah, Belle ah, victoire pas, Mais non, t'es pas étonné, t'es ravi On est ah, oui. content On va tout de suite aller les voir euh, Cabella il se passe des choses. Alors on a vu Hakimi rentrer dans l'hôtel euh,
4: de Léo Messi et puis vous avez des réactions, je crois, sur euh, les réseaux sociaux, direct Oui, on l'attendait, la réaction de l'ancien capitaine de Real Madrid, Sergio Ramos, qui a réagi euh, sur Twitter. Regardez ce qu'il écrit. Euh, qui l'aurait cru euh, n'est-ce pas euh, Léo euh, Bienvenue welcome, bienvenue donc euh, Ramos qui en joue un petit peu de l'arrivée de Léo Messi est très heureux de son arrivée. Ah ouais, C'était improbable quand même que ces deux-là... Euh... Euh, grand rivaux sur tête, tête contre tête mais... lors d'un classico. C'est une image
7: qui ressort ouais. et tout. Et maintenant,
4: ça s'envoyait.
0: Ils seront ensemble. Ben... Mercato Express, on retourne avec Leroy. On va à l'étranger cette fois. Tolisso qui est
4: sur le marché des transferts. Oui, son entraîneur Julian Nagelsmann qui lui a appris qu'il ne faisait plus partie de ses plans. la l'apprend dans l'équipe. Euh, Aujourd'hui, le Bayern demanderait 10 millions d'euros pour ses services, soit 4 fois moins que lors de son arrivée de l'Olympique lyonnais. La UV, Manchester United, Arsenal et West Ham notamment sont intéressés.
0: Alors, est-ce qu'il doit rester pour. Euh... Est-ce qu'il doit se battre plutôt pour garder sa place, Tolisso
10: oh, Si l'entraîneur compte pas sur toi, à 10 millions, je pense qu'il va avoir beaucoup de courtisans parce que c'est un super joueur. Hein. Est et il en C'est un bon... cher qui, qui
7: ferait le bonheur de Voilà, mais Et puis, et puis, cher, et puis mais il, oui, va, il, va, comme ça, ça, il hein. va
10: avoir des gros clubs euh, sur lui. Parce que 10 millions, par exemple, on parle de Manchester, je trouve que ça serait une très bonne idée.
0: C'est 4 fois moins, nous disait Leroy, que lors de son
3: arrivée. Oui, Je ne comprends pas les l'énigme qu'il y a autour de ce joueur... Enfin, moi, j'aime beaucoup le joueur et je trouve qu'il est il est sous-coté en tout cas là on le considère comme un petit joueur alors que... après, il, y a, blessure, il y a eu la
1: blessure il a un peu euh, après Bayern qu'est-ce que tu veux il y a une grosse concurrence et il n'a pas les... été titulaire tout le temps non non non, il n'a pas joué beaucoup ouais, du coup tu vois sa cote, elle s'est complètement ah, renversée ouais. ouais. déjà remonter... là où le Bayern est correct c'est qu'ils n'en demandent pas 30 ou 35 ouais. donc ouais. il va trouver son, son bonheur
4: ouais. et
0: toujours Bayern c'est Kimmich qui va prolonger
4: oui c'est qu'une question d'heure selon Bild l'allemand qui va prolonger son contrat jusqu'en 2025
0: euh, bah, il, va faire ça tout le, il va faire tout le reste de sa carrière au Bayern, hein, euh, en prolongeant. Bah, comme
1: Philippe Lam, Enfin, quand ouais. tu es dans, dans un club aussi puissant, qui en est un petit peu le symbole en
7: général. Super tu, joueur bah, et voilà. il colle complètement à, à ce qu'est le Bayern. Non, je suis d'accord avec l'analogie avec Lam C'est un peu les mêmes joueurs. Voilà. Et voilà. Il est en plus, plus agressif, lui. Euh, oui, plus teigneux. Plus voilà, ouais. Il peut être un peu bordel, mais on est je que c'est un super joueur.
0: On, on part en Espagne, à Séville, où Jules Koundé ne va pas bouger tout de suite, a priori. Hein.
4: Non, toujours aucune offre pour le français. C'est le directeur sportif de lui, Monsi qui l'a déclaré sur Sky. De nombreux clubs se sont renseignés pour Koundé. Bien sûr, il y a de l'intérêt, mais aucune offre officielle n'est sur la table. Je ne sais pas ce qui va se passer. Si une offre importante arrive, nous le vendrons, car c'est notre politique pour améliorer l'équipe.
0: Là aussi, pas d'offre pour Jules Condé, ça vous étonne
4: Ça va peut-être peut
7: se décompter hein, la, la, la période de Mercato, y a encore un peu de temps. plus beaucoup non
0: plus là.
3: On n'a pas dépassé la quinzaine encore. On a pas dépassé à, un... à partir on du 15 août, on pourra dire il y a urgence Ah peut-être.
4: <rire> Le sais, décon sera plus,
0: plus, plus en compte. Me euh, Leicester qui veut un remplaçant à Wesley Fofana.
4: Oui, c'est Mredan Rodgers, son entraîneur, qui l'a déclaré sur Sky Sports News. La grave blessure de Fofana l'oblige de recruter un défenseur central, on l'écoute.
3: Uh, but he will recover, he'll come back stronger. In the meantime, we, we as a club, we have to look at it and uh, see where we can strengthen in that area.
10: Reaction? C'est malheureusement logique et, euh, et moi personnellement je, je suis toujours, je me remets pas de ce tacle en match amical que prend Fofana, c'est un truc qui, qui,
4: qui me dépasse. Ouais, C'était assez violent. Euh,
0: un ex-parisien qui pourrait débarquer à l'Inter Milan, qui donc
4: C'est Moïse Keane, l'ancien attaquant du PSG aujourd'hui à Everton. Euh, L'attaquant attend toujours une offre du PSG mais cela semble improbable, de moins en moins probable avec l'arrivée de Lionel Messi. Euh, selon Sky Sports, son agent Mino Raiola essaye de placer Keane à Milan terre Et les négociations sont en cours.
0: Il n'y a plus de place, mais vous auriez aimé le revoir au PSG, skin.
7: Je pense que là, euh, compte tenu de ce qu'il y a comme effectif. Et puis il y a Kalimundo. Si Mbappé euh... s'en va, euh... ouais, c'est vrai. Il y a Icardi. Il y mais Kalimundo, c'est Cali... son... hein. ouais, oui, mais... un super.
3: C'est un très bon point parce que Kin, on l'a vraiment apprécié. On l'a découvert. Il a effectivement en plus. Et pourtant, il avait une période après Covid où il avait eu du mal à récupérer, mais on l'a bien retrouvé. Et rappelez-vous qu'il y a quelques mois, pour... c'était une vraie perte même pour le championnat de perdre ce joueur-là. Donc, euh, moi, s'il y a une plaque qui se libère, je, je suis partante. Si
4: partant. mettre s'en
3: va, sur ne Pourquoi pas.
4: Mais en remplaçant, évidemment.
3: On
0: enchaîne avec Edin Zeko qui va quitter l'Ace-Rome pour l'Inter Milan.
4: Oui, oui, selon la presse italienne, tout est bouclé entre la Roma et l'Inter. L'attaquant de 35 ans va s'engager avec l'Inter Milan pour remplacer Romelu Lukaku en route pour Chelsea. Il s'est envolé mercredi matin vers Milan. Il doit signer un contrat de deux ans
0: qui remplace Lukaku, ça vous plaît
10: Bah C'est s'appeler au comptable de l'Italie. surtout. <rire> c'est ouais, Zeko, Zeko c'est une valeur sûre sur le championnat italien et ils l'ont vendu 115 plus bonus, je crois, Lukaku.
0: C'est bon. ouais, pas mal. Vous restez bien avec nous, l'équipe du soir continue. On parle de Messi aussi, euh, qui a parlé de Zerati au moment conférence de presse. Et puis, on va essayer de trouver un concurrent quand même dans cette Ligue 1 au Paris Saint-Germain. On va y arriver. A tout de suite. Ce soir, il nous reste une bonne partie à discuter de toute la formation sportive du jour, avec toute la bande, évidemment. On parle régime, hein, pour tout vous dire pendant la pub, oh mais wow. esport. <rires> hein. <rires> Allez, ce matin, en conférence de presse, on n'a pas parlé régime. On a relevé une réponse de Léo Messi, hein, l'homme du jour, à propos de son futur coéquipier. C'est Marco Verratti. Écoutez bien Messi et surtout écoutez bien la question qui lui est posée. Ah oui, alors je suis allée trop vite parce que normalement il y avait le JT Express avant. Donc on après, hein c est pas c'est ce qu'on va faire. Je suis désolée. Je suis trop trop rapide. Mais oui, la petite musique, c'est pour ça. On va commencer par le Fais JT Express. Lire, euh, oui, envie, je ne peux France. pas oublier les oui, excusez-moi.
4: Oui. Euh, on parle toujours,
0: toujours de Messi, j'ai l'impression que Barcelone pleure sa pleure vedette pendant que... Pendant,
4: pendant que Madrid fait la fête, euh, bon France tout oui, simplement. Racontez-moi ça. Euh, Regardez la, les unes des presses madrilènes euh, ce matin avec euh, As notamment qui titre euh, Paris euh, est en fête. Et puis euh, Paris est une fête. Et puis euh, Messi sera l'arme de la révolution française euh, pour Marca. Et puis du côté des Catalans, c'est une toute autre ambiance. On pleure le départ de Messi, euh, Sport qui titre euh, C'est fini. Pardon, qu'est-ce qu que ça fait mal Et puis Mundo Deportivo qui titre euh, C'est fini. Donc deux ambiances euh, très différentes du côté des, des quotidiens espagnols.
0: Ça fait mal parce qu'il signe au PSG ou ça fait mal parce qu'il s'en
4: ça fait mal parce qu'il s'en va.
0: Ah, qu D'accord,
4: c'est pas le PSG qui remet ouais. en cause.
0: PSG d'ailleurs, Nasser Al Khalafi qui veut à tout prix agrandir le Parc des Princes.
4: Oui, c'est l'une des priorités majeures du président parisien. C'est ce qu'il a expliqué aujourd'hui au journal Le Parisien. Le stade est très petit aujourd'hui. Chaque grand club possède 80 000 spectateurs. Aujourd'hui, agrandir le parc, c'est une obligation quand le plus vite possible.
0: C'est combien le Parc des Princes actuellement 49
1: 000. Il avait monté un petit peu, 48, ouais, mais, 40, mais 48 peut-être, mais cela dit, c'est très compliqué le parc. La, la Juventus, il fait pas 80 000. Euh, Celle-ci, fait pas 80 000. Enfin, il y a des stades qui font pas 80 000. Mais pour, au Camp nou, pour autant, mais c'est difficile de, de construire sur euh, voilà parce sur le fait,
7: parc des Princes. Voilà, est, y a le, périf le, juste le quartier, à côté, voilà, exactement. Il, y a, il, est, ouais. il est dans un, il est en ville, ouais. on va le dire, mmh. dans le 16e arrondissement. Donc euh, c'est pas extensible vraiment mmh. en, en, en largeur. Et alors ce qu'on m'expliquait aussi, puisque c'est un vieux truc, ça, dans les, dans les, dans, dans les cartons. C'est qu'en fait, il est protégé parce que c'est un architecte qui a fait ça, etc. Ouais, ouais. C'est c'est un, un bijou, hein, le parc des Princes. Mmh. Et du coup, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas l'agrandir ouais. euh, comme ça euh, d'un coup de cuillère à peau. Mais moi, je l'adore. Architecture. Non, mais c'est vrai. Mais surtout, <rire> maintenant, les clubs, ils font plus des stades de 80
0: 000. Ah non, non, plutôt non. des stades,
4: ouais, comme la. On va eu. parler de ce qui s'est passé Alors, hier, hier pas mal,
0: en Ligue des Champions, tour préliminaire, bien sûr Monaco ah, qui s'est qualifié pour les barrages. On y va.
4: Oui, victoire 3 des Monégasques qui se sont réveillés en deuxième période avec l'ouverture du score de Martins dans un angle fermé à la 50e minute de jeu. Golovin double la marque six minutes plus tard. Et puis, vous allez le voir, énorme erreur d'Alexander Nubel qui relance dans l'axe, qui manque sa relance et qui lance Clarkson. Du coup, Carlson qui réduit la marque 2-1 juste avant la 80e minute de jeu. Et puis, Sofiane Diop marque le troisième but Monégasque. Monaco qui affrontera donc le Shakhtar Donès qui reste sur quatre qualifications de suite en phase de poule. C'est le grand favori. Pour
1: Niko
4: Il est évident que le Shakhtar est l'adversaire le plus difficile que nous pouvions rencontrer. C'est une équipe redoutable qui a l'habitude des grands rendez-vous en Champions League. Pour moi, ils sont favoris.
0: Régis, vous les avez trouvés très bons hier soir. Est-ce qu'ils sont favoris face au Shakhtar
2: ah, ça peut être compliqué, mais euh, l'opposition voilà, est, est importante. Mais je les ai trouvés vraiment très intéressants euh, hier. Je trouve qu'ils ont fait un bon recrutement. Il y a un effectif assez, assez important euh, un effectif important dans la qualité. Pas, pas spécialement dans la quantité, mais dans la qualité, c'est bien, parce que le bon hier était intéressant. Et quand mmh. ils sont rentrés, tous ces jeunes, ils ont, ils ont été bien, même si la qualification était, était déjà jouée. De zéro mais euh, je, je, je trouve cette équipe euh, intéressante. Ils sont dans la continuité faudra de ce qu'ils ont la fait même. la saison dernière. Je trouve qu'il euh, y, y a un collectif, il dé, ouais. se dégage quelque chose. Il
0: faudra faire la même chose en championnat maintenant. Euh, les supporters de l'équipe de France de football euh, ne pourra pas suivre euh, les Bleus pendant la qualif de la Coupe du Monde. C'est quoi cette histoire?
4: Non, l'UEFA et la FIFA ont décidé d'interdire les voyages de supporters à l'étranger pendant les matchs de qualification euh, programmés en septembre. Les Bleus auront donc droit à leurs supporters uniquement à domicile euh, face à la Bosnie, par exemple, le 1er septembre, ou face à la fin le 7, toutes les images des qualifications sont évidemment à retrouver sur la chaîne l'équipe, évidemment.
0: Heureusement qu'on est là quand même pour vous proposer <rire> ces images du cyclisme pour finir toujours sur la chaîne de l'équipe avec le Tour de Pologne.
4: Oui, la troisième étape remportée par le Colombien Fernando Gaviria. Dans les 50 derniers mètres, il a réussi à souffler la première place à Olaf Koj. Une bonne performance pour le Colombien de 26 ans qui n'avait plus gagné depuis 11 mois.
0: Vous n'avez pas osé dire la ville dans laquelle ça se déroulait, je dirais, Dans la <rire> ville de Géchouf. <rire> je vous laisse cet honneur. Attention, rendez-vous demain pour euh, la suite de ce tour de Pologne. Donc on va maintenant retourner en conférence de presse avec Léo Messi, ce que je vous annonçais tout à l'heure. Euh, on a relevé une, une de ses réponses à propos euh, de Marco Verratti, son futur coéquipier. On va écouter les propos de Léo Messi et surtout, je vous le disais, écoutez bien la question qui lui est posée.
7: Euh, il y a 4 ans, euh, Verratti aurait pu venir au Barcelone, vous, vous, vous aviez cette envie aussi, vous le retrouvez ici à Paris quatre ans après, est-ce qu'il peut être ce qui a été Xavi ou Iniesta
6: ou Barça pour le Paris Saint-Germain Il a démontré oui, bien, bien, bien. que c'est un -on, immense on joueur, l'un euh, des meilleurs et du monde à son poste c'est vrai qu'à Barcelone, on l'a désiré beaucoup pendant de nombreuses saisons. On a voulu qu'il vienne. À... Bon, ben aujourd'hui, c'est à l'envers. C'est moi qui viens ici elle, pour jouer avec lui. Que, eh...
0: Alors, verati qui rivalise avec Xavi et Iniesta, en tout cas, qui est considéré comme l'un des meilleurs du monde à son poste, selon Léo Messi. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'attaquant argentin à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est encore un super duel. On est gâtés. Régis Brouard et Emile Ross nous disent oui. Euh, oui, 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 il peut rivaliser. Euh, Deva Apadou et Manu Longion nous disent non. Vous prenez les... le départ qui commence. Fini, ce plus... Ah, cette fois, vous finissez. Donc, c'est ah, finis. Dev bien. qui commence. Je note en même temps. Et... et je prends après. Voilà. Et Régis en deuxième. Je note tout. On peut y aller. On est parti. C'est super duel.
7: Dev Ah, d'accord. J'attendais la bille. Bah, apparemment, <rire> je ne veux pas attendre. Euh, non, Verratti est un joueur... Euh, qui m'enchante qui ravit tout le monde qui... mais après il faut faut considérer ce qu'il peut faire et ce qu'il a fait et c'est pas du tout la même chose c'est-à-dire que déjà statistiquement c'est pas du tout le même joueur que Xavi et Iniesta euh, Verratti est un joueur qui a mis même pas 10 buts toute compétition confondue depuis euh, les 9 ans qu'il est euh, qu'il est qu'il est au PSG. Alors, je vais même pas sortir les, les, les stades stats d'Iniesta, euh, soit euh, plus, plus de 30 buts, euh, Xavi, euh, c'était buts, buts euh, c'était plus de 4 buts par an, 8 passes décisives. Même en passes décisives, c'est supérieur à à, à, à Verratti. Il et puis il y a aussi et aussi il y a la il y, a la, y a la longévité et Verratti ne joue pas autant de matchs que euh, Xavi Iniesta.
3: OK, Régis
7: non, c'est Émilie qui veut commencer.
3: C'est pardon. pardon. J'allais, j'étais lancée. Euh, non, moi, je me suis basée en fait sur euh, l'avis de Xavi et d'Ignesta sur le sujet qui avait euh, parlé en interview en disant qu'effectivement, Iniesta avait dit que euh, Verratti était son héritier, Xavi avait dit qu'il lui faisait euh, penser à lui et qu'il était techniquement incroyable. Donc en fait, je me dis que si on le compare à ces deux personnes et ces deux personnes même. Estime qu'il est au niveau, ça veut dire que Verratti est au niveau, donc je fais confiance à ces trois hommes clés que sont donc Messi, Chali et Iniesta quand même qu'ils le disent. 20 petites secondes pour Manu.
10: Euh, non. non, 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 c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre Iniesta, Javi et Verratti au même niveau. C'est-à-dire que Verratti, avant d'être au niveau déjà d'Iniesta ou Javi, il y a deux, trois euh, strates de différence. Par exemple, déjà, il faudrait être au niveau de Pirlo, puis après, il faudrait être au niveau de gens comme Cross. Parce que euh, on parle de Javi, Iniesta, qui sont juste le top niveau mondial.
7: Je, je suis surpris
2: que vous ne mettiez pas Verratti dans cette, dans cette sphère de, de, de joueurs toujours faire attention dans les caractéristiques des joueurs il y a les caractéristiques qui ont joué Eniesta et Xavi dans un, dans un collectif hyper important et qui était huilé à merveille qui était l'FC Barcelone donc on a ra rarement vu ses, ses défauts et Verratti qui joue à Paris Saint-Germain et qui n'a pas toujours un collectif bien bien clair mais quand on regarde bien les qualités et les défauts de ces joueurs là Verratti a les mêmes qualités de Xavi de, de et d'Eniesta une capacité à sortir des espaces réduits euh, d'anticipation dans, dans, dans le jeu donc quand on regarde les caractéristiques du joueur individuel ça correspond au même profil.
7: Mais il joue deux fois moins de matchs. Vous avez déjà eu 40 secondes. Hein vous n'avez pas ça que de le plus. <rire> Les, <rire>
0: Les vacances, ça ne vous réussit pas. Hein, la rentrée, toi, 30 secondes, Tu parles de, de, st de
10: stats, de Delphes mais moi, je parle des caractéristiques mmh. du joueur. Allez, compteur de, de, de l'équipe du
0: soir pour voter. Et en attendant, c'est Didier Roustan qui va donner ses points. Mais à qui
7: Il remet de l'ordre, Didier.
1: Eh bien, c'est la manière dont, dont Régis a exprimé tout ça qui, qui me fait donner le, le point à Régis et Émilie. Dans, dans la mesure où, où Verratti, c'était le joueur formidable pour Barcelone. Parce que dans la récupération du ballon et le, et le pressing pour cette récupération, il, il est fantastique. Dans le jeu court... Il est, il est, il est, parfait. Dans le jeu long, il, il est parfait également. Et ce qui est trompeur avec Xavi et Iniesta, qui sont deux super joueurs, c'est qu'ils étaient dans la meilleure équipe du monde, et comme tu l'as dit fort justement, dans une équipe qui était hyper huilée. Verratti, quand l'équipe était hyper huilée, j'en reviens à Mota, Matuidi et tout, chacun avait, avait son rôle dans l'autre jeu. Après, Verratti a explosé dans un secteur de jeu qui je était... Je Qui Oui, vas-y. Qui était, oui, vas qui était mis à la base. Dans cette
7: période là où c'était huilé. Oui. Il
1: mettait combien de buts? Ah mais c'est pas une question de but, combien ah, buts. de buts Non mais tu il me dis Chavi, combien de buts Chavi Ch Chavi, il tourne à 4 buts par an. 4 buts par an C'est bah, et... pas, pas ça qui te fait la différence bah, quand même. Quand euh, on dit 4 buts, 8, 8, 8, 8 passes pas décisives oui. par an. Par an en moyenne. Qui Chavis Oui. Ah non, mais Verratti, à Barcelone, en moyenne, il en fera Je pense dans ce Barcelone-là, il en aura fait autant, sans compter les avant-dernières. Combien, combien, combien de matchs il joue Verratti Ah bah attends, si tu me parles... Je, mais non je, je parle, Moi je parle, je, je suis comme, euh, comme Régis, je, je parle de qualité intrinsèque du joueur. Oui, mais après il y a après, ce qu'on qu
7: fait ah oui, alors, Est-ce qu'il aurait bon, pu, qu aurait pu
1: rivaliser avec Xavi ou Iniesta Eh bien, je pense qu'il aurait pu... Il avait les arguments pour... Même si tu mets les deux autres hein, un dic petit dic peu
0: au-dessus. Dès que Jérémy Villagros oui. devant le. Mais je ne vois, je vois euh, pas du, trois du, classes d'écart, de, forcément. Iniesta, après, c'est autre la chose. Pour la conclusion de cette belle journée, oui. rappelez-nous ce qui s'est passé aujourd'hui, Jérémy.
8: Iniesta, c'est un autre jeu, c'est autre chose. Tout simplement, il s'est passé beaucoup de choses pour Lionel Messi et pour les supporters du Paris Saint-Germain. Il a fait sa conférence de presse à 11h ce matin. Elle était diffusée sur le Parvis. Les supporters ont pu y assister. Il y avait le collectif Ultra Paris qui a réceptionné un maillot donné par Messi. Messi s'est présenté sur un promontoire où il a pu donner un maillot aux supporters. Ça leur a fait énormément plaisir. Ensuite, il s'est donné à une série d'interviews pour la presse étrangère pendant toute l'après-midi. Maintenant, il se repose là on se trouve derrière moi. Vous voyez les images d'Amin Zaouia au Royal Monceau, à l'hôtel, Donc, où se trouve également... Doom, Akimi, Donaruma. On a vu Donaruma et Akimi arriver ici tout à l'heure, donc ça a fait plaisir aux supporters, même s'ils attendaient effectivement un salut de Léon Messi qui n'est pas arrivé. Malheureusement, ça n'a pas été comme hier. Prochaine étape pour Léon Messi c'est demain, c'est l'entraînement. Il va s'entraîner pour la première fois avec le Paris Saint-Germain et samedi il sera présenté à 19h30 juste avant la rencontre du, face à Strasbourg et le coup d'envoi de cette rencontre sera à 21h. Voilà pour Énorme. les informations. Merci
0: beaucoup Jérémy Jarego, vous étiez formidable et on a hâte d'assister à ces, pour ce premier entraînement, les premiers pas de Léon -Messi. Messi euh, à l'entraînement. Résultat du super duel. On, on a déjà donné des pronostics. 65-35. Hein ah bah on va voir.
1: Pour, en, en faveur ça, de Xavi. Euh... Hey
0: non, ça c'est doit-il. Ah ah <rire> en faveur le de Xavi, Nesta.
1: Je dis du. Résultat 6, du super 65, duel. Il arrive. 35. Alors. On est pas encore. Bah alors
0: alors Verratti peut-il rivaliser avec Xavi et Iniesta ah oh, voilà. oh ouais 67 merci. je
1: suis fort je suis fort non on est pas mal
0: en pronom hein vite,
1: ça fait 65-35 parce que c'est allez on continue normal.
0: de parler euh, du, de Lionel Messi demain Leroy est-ce qu'on a un vainqueur
1: c'est toi
4: qui as gagné non, non non, le on a gagnant de... on attend et ce que je vous ai dit
0: c'était quoi le cadeau J'ai déjà oublié.
4: De oui, la boîte de ah oui, société. De la de société. C'est Bastien Drio qui remporte le lot.
0: Allez, bravo Rendez-vous demain pour des nouveaux cadeaux, pour des nouvelles infos. Ah, c'est euh, déjà fini. De soirée. C'est <rire> déjà fini. voudrais juste qu'on prenne un petit, tout petit bisou pour euh, applaudir la petite Lina Benchina qui a vu le lot. Ouais. Coup bisou. Et ça, c'est quand même plus important que tout.